1: Un anciano se armó de coraje para preguntarle por qué no buscaba presagios. «El futuro se ha vuelto muy extraño», respondió Inmortal, para sorpresa del viejo. Al atardecer fue a consolar a los hijos de Ala de Codorniz por la captura de la madre, antes de regresar a solas a la cabaña de medicinas. La mañana siguiente enterraron a los muertos. Luego bailaron en su honor. Pero antes los hombres se juntaron en un sitio que había conocido reuniones más felices. Lobo Corredor lo había exigido, no un consejo de ancianos que buscara con calma un acuerdo, sino todos los hombres que pudieran caminar, y nadie se atrevió a contradecirlo. Se reunieron ante una loma cerca del linde del risco. Desde allí se veía, al este, el ancho y pardo río con sus álamos, los únicos árboles a la vista, al este de la empalizada, los campos apiñados, con viejos y gastados túmulos funerarios. En otras partes, rutilantes hierbas verdes y blancas que ondeaban bajo el viento ululante. Las nubes pasaban proyectando sombras contra la cruda luz del sol. Negras cabezas de tormenta acechaban en el oeste. Desde aquí, las obras del hombre parecían meros hormigueros, desprovistos de vida. Solo los caballos se movían a la distancia. Tironeaban de las cuerdas, ansiosos de liberarse. Luego Corredor subió a la loma y alzó un brazo. Oídme, hermanos míos, dijo. Arropado en una túnica de búfalo, parecía más alto de lo que era. Se había abierto tajos en las mejillas en señal de duelo y se había pintado franjas negras en la cara en señal de venganza. El viento le agitaba el penacho de plumas. Sabemos cuánto hemos sufrido, dijo a los ojos y almas que lo escrutaban. Ahora debemos pensar por qué ocurrió y cómo impediremos que ocurra de nuevo. Las respuestas son simples. Tenemos pocos caballos. Tenemos pocos hombres que sepan cazar con ellos, y no tenemos guerreros avesados. Somos pobres y estamos solos, apiñados dentro de nuestras míseras paredes, viviendo de nuestras magras cosechas. Entretanto, otras tribus cabalgan para coger la riqueza de las llanuras. Nutridas con carne, se fortalecen. Pueden alimentar muchas bocas, y así engendrar muchos hijos varones, que luego se convierten en jinetes cazadores tienen el tiempo y las agallas para aprender a guerrear. Sus tribus están muy desperdigadas, pero los unen orgullosas fraternidades ligadas por juramentos. ¿Debe asombrarnos que seamos su presa? Lanzó una dura mirada a Inmortal, quien estaba en la fila delantera, al pie de la loma. El chamán se la devolvió con ojos firmes pero inexpresivos. Durante varios años se contuvieron, dijo el Lobo Corredor. Sabían que entre nosotros había un lleno del poder de los espíritus. No obstante, un puñado de jóvenes, al fin, decidió intentar una incursión. Creo que algunos de ellos tuvieron visiones. Las visiones acuden fácilmente al que cabalga día tras día por espacios desiertos y acampa noche tras noche bajo, los cielos constelados de estrellas. Tal vez exhortaron unos a otros. Supongo que solo querían nuestros caballos la lucha fue muy sangrienta porque nosotros ignorábamos cómo librarla. Esto también debemos aprenderlo. Pero lo que han descubierto los Pariki, y lo que pronto sabrán todos los que recorren las praderas, es que hemos perdido nuestra defensa. ¿Qué nueva medicina tenemos? Se cruzó de brazos. —Te pregunto, gran inmortal, ¿qué nueva medicina puedes preparar? —dijo. —Lentamente se hizo a un lado. Los hombres susurraron bajo la humedad helada que descendía de las nubes. Clavaron los ojos en el chamán, quien permaneció quieto un instante. Luego subió a la loma y se encaró al lobo corredor. No se había puesto ornamentos, solo la ropa de piel de ante. Al lado del otro hombre parecía enclenque, un ser sin vitalidad. Pero habló con firmeza. «Primero déjame preguntarte a ti que no respetas a los ancianos, déjame preguntarte qué deseas que haga tu pueblo. —Ya lo he dicho —declaró Lobo Corredor—. Debemos conseguir más caballos. Podemos criarlos, comprarlos, capturarlos y, sí, también robarlos. Debemos ganar nuestra parte de las riquezas de las praderas. Debemos dominar las artes de la guerra. Debemos buscar aliados, formar fraternidades ocupar nuestro sitio legítimo entre los pueblos que hablan las lenguas Lakotan. Y debemos comenzar de inmediato, antes de que sea tarde. —Así es tu comienzo —murmuró inmortal—. El final es que abandonarás tu hogar y las tumbas de tus antepasados. No tendrás más morada que vuestros tipis y seréis vagabundos en la tierra, como el búfalo, el coyote y el viento. —Quizá —replicó Lobo Corredor con la misma firmeza—. ¿Qué tiene de malo? Corrió un murmullo entre la mayoría de los presentes, pero varios jóvenes cabecearon como caballos. Se respetuoso», chilló un viejo, nieto del chamán. «Él es todavía el inmortal». «Lo es», admitió Lobo Corredor. «He dicho lo que había en mi corazón. Si es erróneo, dilo. Entonces dinos qué hacer». Solo él oyó la respuesta. El resto la adivinó, y algunos lucharon con el terror mientras otros meditaban y otros temblaban como en una cacería. «No puedo». Inmortal se alejó del lobo corredor y echó a andar hacia los reunidos. Elevó la voz, y cada palabra cayó como una piedra. «Ya no tengo nada que hacer aquí. No tengo más medicina. Antes que vosotros hubierais nacido, me llegaron rumores sobre estas nuevas criaturas los caballos y los extraños hombres que habían cruzado grandes aguas dominando el rayo. Con el tiempo los caballos llegaron a nuestra comarca y lo que yo temía comenzó a ocurrir. Hoy está hecho. Nadie sabe qué resultará de ello. Todo lo que yo sabía se me ha disuelto entre los dedos. Debáis cambiar o no, y quizá debáis hacerlo, pues no soy suficientes para defender un campamento. Cambiaréis, pueblo mío. Muchos de vosotros lo desean y arrastrarán a los demás. Yo ya no puedo. El tiempo me ha alcanzado. Alzó la mano. Con mi bendición, pues, dejadme ir. ¿Ir? exclamó Lobo Corredor. Claro que no. Siempre ha sido nuestro. Inmortal apenas sonrió. Si algo he aprendido durante tantas generaciones, dijo, es que no hay, siempre pero ¿a dónde irías? ¿Cómo? Mi discípulo puede llevar a cabo lo necesario, hasta que consiga medicina más fuerte de las tribus guerreras. Mis hijos crecidos se encargarán del bienestar de mis dos esposas viejas y mis hijos pequeños. En cuanto a mí, creo que viajaré a solas en busca de renovación, o bien de la muerte y el final de mis afanes. Rodeado por el silencio, concluyó, os serví bien mientras pude. Ahora dejadme partir caminó cuesta abajo, alejándose sin mirar atrás. 13. El camino de la vasija. Los fulgores y estruendos de la tormenta duraron toda la noche. Por la mañana el cielo estaba despejado y todo chispeaba, pero los campos estaban demasiado mojados para trabajar. No importaba. Las cosechas eran buenas, una alfalfa de un verde profundo, y el maíz estaría alto para el 4 de julio. Matthew Edmonds decidió que después de las faenas y el desayuno repararía el arado. Tenía que afilar la reja y había una fisura en el balancín. Si lo reforzaba, podría usarlo otra temporada antes de que la prudencia aconsejara un reemplazo. Además, Jane necesitaba que le arreglara varias cosas en la casa. Cerró la puerta de la cocina y aspiró el aire fresco y húmedo, cargado con los olores del suelo, los animales, las plantas. A la derecha, el sol acababa de ascender desde los árboles que había detrás del establo. La veleta con forma de gallo reflejaba la luz contra un cielo profundo. El patio estaba enfangado, pero los charcos brillaban como espejos. Miró el silo, el porquerizo. El gallinero, los acres ondulantes cargados con la fecundidad de la tierra. ¿Era posible retribuir de veras las bendiciones del Señor? Algo fluctuó en la lontananza. Edmonds volvió la cabeza a la izquierda. Desde allí se veía la carretera del condado, a 100 metros por el marén oeste de la propiedad. Al otro lado se extendía la finca de Jesse Lindon, pero la casa estaba al norte, oculta por su propia arboleda. La calzada de los Edmonds también estaba oculta, bordeada por manzanos cuyos frutos empezaban a hincharse entre hojas relucientes. Entre ellos corría una mujer. Por suerte, Jacob, su hijo de 10 años se había llevado a jefe, el mestizo de Cali, para que lo ayudara a apacentar las vacas. La mujer se asustó de los ladridos de Frankie, que era solo un fox terrier. Al menos, retrocedía agitando las manos. Pero seguía corriendo. No, tambaleó, agotada, a punto de caer. Solo llevaba encima un vestido delgado que alguna vez había sido amarillo y le llegaba a las pantorrillas andrajoso, mugriento, empapado, se pegaba a la piel que cubría un cuerpo flaco. Esa piel tenía el color del café liviano. Edmonds bajó la escalinata y echó a correr. Frankie, basta ya. Bramo, Cállate. El perro se apartó y meneó la cola, con la lengua fuera. El hombre y la mujer se encontraron cerca del granero, se detuvieron y se miraron. Ella aparentaba unos 20 años, a pesar de las penurias que había sufrido. Bien alimentada, sería esbelta y alta en vez de esmirriada. La cara era especial, angosta, con la nariz curva y no muy ancha, los labios apenas más carnosos que en algunos blancos, ojos grandes con bellas pestañas largas. El pelo corto no era ensortijado, se expandiría como una mata si se dejaba crecer. Edmonds pensó con pesadumbre que un propietario de esclavos debía de haber forzado a su madre o su abuela. Ella resoplaba. Trató de enderezarse, pero un temblor la sacudió. «Tranquila, tranquila», dijo Edmonds. «Estás con amigos». Ella le clavó los ojos. Era un hombre corpulento y rubio, con ropa inusitadamente oscura y un sombrero de copa chata y alas anchas. Al cabo de un instante farfulló. ¿Usted, amo Edmonds? Sí, asintió con voz reposada. Y creo que tú eres una fugitiva. Ella alzó las manos. Por favor, amo, por favor, me siguen. Están cerca. Entonces, ven. Le cogió el brazo y la condujo por el patio hasta la puerta de la cocina. Era una habitación amplia y soleada inmaculadamente limpia pero llena de olores. Dulzones. Jane Edmonds estaba dando de comer a Nelly, que aún no tenía un año, mientras que William, de cuatro, serguía sobre un taburete y enérgicamente bombeaba agua en una cacerola recién sacada de la estufa. El contenido humeaba en una sartén. Todos se quedaron petrificados cuando aparecieron el padre y la muchacha negra. Esta joven necesita refugio, y deprisa le dijo Edmonds a la esposa. Esa mujer de huesos menudos, cuyo pelo rojo asomaba bajo un pañuelo, soltó la cuchara y se aferró el puño con los dedos. Cielos, no tenemos preparado ningún escondrijo. Y añadió con decisión. Bien, el altillo servirá. El sótano es mal lugar. Tal vez el viejo baúl, si examinan la casa. La joven negra se apoyó en el fregadero. Ya no jadeaba ni temblaba, pero tenía los ojos desorbitados. «Ve de con Jane», le dijo Edmonds. «Haz lo que te dice. Cuidaremos de ti». Ella movió la mano oscura y empuñó el gran cuchillo de trinchar. «No me atraparán viva», gritó. «Deja eso», dijo Jane, alarmada. «Niña, niña, no debes ser violenta», añadió Edmonds. «Confía en el señor». La muchacha retrocedió haciendo el cuchillo. No quiero lastimar a nadie, respondió con voz agitada, pero si me encuentran me mataré antes de dejarme llevar, y primero mataré a uno de ellos si el Señor me ayuda. ¿Qué te han hecho para ponerte así? preguntó Jane con ojos llorosos. Edmonds ladeó la cabeza. Frankie está ladrando de nuevo. No esperes. Déjale conservar el cuchillo, pero ocultala. Yo iré a hablarles como tenía las botas embarradas, salió directamente y rodeó la esquina de la casa para enfilar hacia el porche del lado oeste. El camino se ramificaba donde terminaban los manzanos y un brazo conducía al sur. Edmund silenció al perro y se plantó en el escalón ante el cancel con los brazos cruzados. Cuando los dos hombres lo vieron, trotaron hacia él y contuvieron las riendas. Los caballos estaban sudados pero bastante frescos. En cada silla de montar había. Una escopeta enfundada y de cada cinturón colgaba un revólver. Un jinete era corpulento y... rubio, el otro flaco y moreno. Buenos días, amigos, saludó Edmonds. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Perseguimos a una negra fugitiva, dijo el rubio. ¿La ha visto usted? ¿Cómo saberlo? dijo Edmonds. Ohio es un estado libre. Toda persona de color que pasara sería tan libre como usted o yo. El hombre moreno escupió. ¿Cuántos tiene usted por aquí? Son todos fugitivos, y usted lo sabe bien, cuáquero. No lo sé, amigo, dijo Edmonds con una sonrisa. Vaya, podría nombrar a George, el de la tienda, a César, el de la herrería, a Mandy, la ama de llaves de los Abshire. Basta de demorarnos, rezongó el rubio. Escuche, esta mañana temprano la vimos a distancia. Se escurrió entre unos árboles y se nos escapó, pero este es el único lugar al que ha podido venir, y encontramos huellas de pies descalzos en el camino. ¿Y en su sendero? —grasnó el acompañante. Edmonds se encogió de hombros. Pronto llegará el verano. Los niños se quitan los zapatos cuando los dejamos. El rubio entornó los ojos. De acuerdo, amigo, murmuró. Si es usted tan inocente, no le importará que registremos su casa, ¿verdad? Tal vez ella haya entrado sin que usted la viera, sugirió el otro con una sonrisa forzada. No le gustaría eso, teniendo usted esposa e hijos. Tan solo nos cercioraremos. Sí, usted no quebrantaría la ley, dijo el primero. Sin duda, cooperará. Ven, alguien. Iba a desmontar pero Edmonds alzó la manaza. «Espere, amigo», dijo en voz baja. «Lo siento, pero no puedo invitarlos a entrar». «¿Eh?», gruñó el rubio. Alguien rió entre dientes. «Teme que su esposa se enfade si le manchamos el suelo, Gar. No se preocupe, compañero, nos limpiaremos bien las botas». Edmonds meneó la cabeza. «Lo lamento, amigos» pero no son bienvenidos. Por favor, larguense. Entonces, usted tiene a esa negra. Estalló Gar. No he dicho eso, amigo. Es solo que no deseo hablar más con ustedes. Por favor, márchense de mi propiedad. Escuche, ayudar a un fugitivo es un delito federal. Le costaría mil dólares o seis meses en la cárcel. La ley establece que debe usted ayudarnos. Una ordenanza inocua, tan errónea como los planes del presidente Pierce para Cuba, claramente contrarios a los mandamientos de Dios. Alguien desenfundó la pistola. Le daré un mandamiento, gruñó. Apártese. Edmonds no se movió. La Constitución nos garantiza a mí y a mi familia el derecho de estar a salvo en nuestro hogar, replicó con calma. Por Dios, alguien alzó el arma. ¿Quiere que le dispare? Sería una pena. Lo colgarían a usted, como bien sabe. Guarda eso, Alien. Gav se irguió en la silla. De acuerdo, protector de negros. El pueblo no está lejos. Iré allá y conseguiré una orden y un alguacil. Alien, tú vigila y cuida de que nadie se escabulla mientras no estoy. Se volvió hacia Edmonds. ¿o prefieres ser razonable. Es su última oportunidad. A menos que el señor me indique lo contrario, dijo Edmonds, creo que soy el único hombre razonable aquí, y ustedes, amigos míos, están muy equivocados. Val. Era hora de que empezáramos a escarmentar a algunos. Vigila, alien. Gab hizo girar el caballo y le espoleó los flancos. Se alejó al galope en una lluvia de lodo. El trepidar de los cascos tapó los ladridos de Frankie. Ahora, amigo, tenga la amabilidad de largarse, le dijo Edmonds a alguien. El cazador de esclavos sonrió: Oh, creo que simplemente cabalgaré por aquí en esta hermosa mañana. No estropearé nada ni husmearé en ninguna parte. No obstante, estará violando propiedad privada. No creo que el juez lo llame así, considerando que usted quebranta la ley. Amigo, en nuestra familia siempre hemos procurado humildemente observar la ley. Sí, sí. Alguien cogió la escopeta y la apoyó en el pomo de la silla. Chasqueó la lengua y el caballo echó a andar. Edmunds regresó adentro. Jane estaba agachada, limpiando las huellas del suelo. C. Levantó y guardó silencio mientras el esposo le contaba lo ocurrido. ¿Qué haremos? Preguntó. Debo pensar, respondió él. Sin duda el Señor proveerá. Volvió los ojos hacia William. Hijo mío, eres feliz porque eres pequeño y no conoces el mal. Sin embargo, tú puedes ayudar. Por favor, guarda silencio, a menos que necesites algo, y habla solo con tu madre. No digas una palabra a nadie hasta que te lo diga. ¿Puedes hacerlo? Sí, padre, exclamó el niño complacido por la responsabilidad. Edmunds rió. «A tu edad no será tan fácil. Luego te contaré una historia sobre otro niño llamado William. Se hizo famoso por callar. Aún hoy lo llaman William el silencioso. Pero será mejor que te mantengas apartado. Puedes ir a jugar con tus juguetes». El niño se marchó. Jane se frotó las manos. Matthew, ¿debemos arriesgar a los niños? Edmunds le cogió ambas manos. Es mucho más arriesgado no oponerse a la maldad. Bien, ve a ver a Nelly. Será. Mejor que acompañe a Jacob en su camino de regreso. Y todos tenemos trabajo que hacer. Su hijo mayor, bronceado y rubio, venía desde el establo cuando Edmunds salió de nuevo. Caminó sin prisa hacia él. Alguien los vio desde lejos y cabalgó hacia ambos. El perro grande, jefe, oyó problemas y gruñó. Edmonds lo calmó. Jacob, dijo, ve a lavarte. Claro, padre, le respondió el niño, sorprendido. Pero no vayas a la escuela. Espera en casa. Creo que tenemos un recado para ti. El niño abrió los ojos azules, miró al forastero, miró de nuevo al padre. Había comprendido. «Sí, señor», dijo, echando a correr. Alguien se detuvo. «¿De qué hablaban?», preguntó. «¿Acaso un hombre ya no puede hablar con su propio hijo en estos Estados Unidos?», replicó Edmonds con cierta rudeza. «Casi deseo que mi religión me permitiera echarlo a puntapiés de mi propiedad. Entretanto, déjenos hacer nuestras tareas, que al menos no perjudican a nadie. A pesar de sus armas, alguien se intimidó. Edmonds se irguió imponente como un oso. Tengo que ganarme la vida, igual que usted, masculló el cazador de esclavos. Hay muchos trabajos honestos. ¿De dónde es usted? Kentucky. ¿De qué otra parte? Hace días que Gab, Yancy sí y yo seguimos a esa negra. Entonces la pobre criatura debe de estar medio muerta de hambre y fatiga. El Ohio. Es un río ancho. No pensará que ella ha cruzado a nado, ¿verdad? No sé cómo, pero los negros tienen sus trucos. Alguien la vio ayer en la otra orilla, como si pensara cruzar. Así que esta mañana atravesamos el río en la barcaza y encontramos a alguien que la había visto. Y luego la vimos con nuestros propios ojos, hasta que se perdió en la arboleda. Si tan solo tuviéramos un par de perros, vaya valentía, Casar a mujeres desarmadas como si fueran animales. El jinete se inclinó hacia adelante. Escuche, dijo, no es solo la fugitiva de una plantación. Tiene algo raro, algo peligroso. Por eso el señor Montgomery deseaba venderla en el sur. La quiere de vuelta por más dinero del que vale. Se relamió los labios. Y no olvide que si ella escapa, a usted le deberá mil dólares a Montgomery, además de la multa y la cárcel siempre que prueben que yo tuve algo que ver con la fuga. —No se saldrá de esta con mentiras —exclamó airadamente el otro. Mentir va contra los principios de la sociedad de amigos. Ahora permítame. Continuar con mi labor. Con que usted no le miente a nadie, ¿eh? ¿Está dispuesto a jurar que no esconde a ningún negro? Jurar también va contra nuestra religión. No mentimos. Eso es todo. Eso no significa que tengamos que entablar conversación. Edmonds le dio la espalda y echó a andar. Alguien no lo siguió, sino que al cabo de un minuto continuó patrullando. En la penumbra del cobertizo, Edmonds empezó a reparar el arado. No se podía concentrar en la tarea. Al final regresó a la casa. Alguien lo seguía con la mirada. ¿Cómo está nuestra huésped? Le preguntó Edmonds a Jane, dentro de la casa. Le he llevado comida. Está famélica. Esta es la primera estación que encuentra. ¿Huyó sin ninguna ayuda? Bien, había oído hablar del ferrocarril clandestino, pero solo sabe que existe. Se alimentó de raíces y juncos, a veces comió algo en una cabaña de esclavos. Cruzó el río a nado anoche, durante la tormenta, manteniéndose a flote con un tronco. Si alguna vez alguien se ha ganado la libertad, es ella. ¿Cómo nos ha encontrado? Se cruzó con un hombre de color y le preguntó. Por lo que me ha explicado, tiene que haber sido Tommy Bradford. Edmonds frunció el ceño. Será mejor que hable con Tommy. Es buena gente, pero tendremos que ser más cautos en el futuro. Bien, somos nuevos en este tráfico. Nuestra primera pasajera. Demasiado pronto, dijo ella, con temor. Tendríamos que haber esperado a tener preparado el escondrijo. Este deber no puede esperar, querida. No, pero, ¿qué haremos? Esos temibles antiabolicionistas del vecindario se alegrarían de vernos en la ruina. No hables mal de la gente. Jesse Laindon está equivocado, pero no es hombre de mal corazón. Al final verá la luz. Entre tanto tengo una idea. Edmonds alzó la voz. Hija Cox. El niño entró en el cómodo y austero vestíbulo. Sí, padre, dijo con excitación. Edmonds le apoyó una mano en el hombro. Escucha bien, hijo. Tengo un encargo. Hoy tenemos una huésped. Por razones que no necesita saber, se aloja en el altillo. Su ropa no es la adecuada. Es todo lo que tenía pero le daremos ropa decente. Quiero que lleves esas prendas viejas y sucias a otra parte y te liberes de ellas. ¿Podrás hacerlo? Sí, claro, pero... Te dije que escucharas bien. Puedes ir descalzo, pues sé que te agrada, y llevar un cesto. Recoge leña para el fuego en el camino de regreso, ¿vale? Guarda el vestido en el cesto. No queremos que nadie se ofenda. No hay prisa. Llega hasta el bosque de los Lindón. No recojas leña allí, desde luego, pues eso sería un robo. Pasea, disfruta de la bella creación de Dios. Cuando estés solo, ponte un pañuelo negro que te dará tu madre para cubrirte el pelo del sol. Hay bastante barro. Harías vienen a remangarte la camisa y los pantalones y ponerte el vestido encima. Así mantendrás limpia tu ropa, ¿entiendes? No obstante, Enlodarás la cabeza, los brazos y las piernas, hasta ponerte negro. Bien, recuerdo que eso me agradaba cuando niño. Edmunds rió. Hasta que regresaba y me veía mi madre. Pero hoy es un día de fiesta para ti, así que ese descuido será tolerable. Hizo una pausa. Si llegas a pasar cerca de la casa de los Lindon y te ven, no te detengas. No los mires de frente. —Avanza deprisa. Se escandalizarían al saber que el joven Jacob Edmund se está vestido y enlodado de esa manera. Internate en el bosque y entierra el vestido en alguna parte. Luego regresa a nuestra tierra y recoge la leña. —Tal vez esto te lleve varias horas. Le estrujó el hombro y sonrió. —¿Qué te parece? —Sí, señor —exclamó atónito. —Maravilloso. Puedo hacerlo. —Matthew, querido, ¿es solo un niño? —protestó Jane haciendo el brazo de su esposo. Jacob se ruborizó. Edmonds alzó la palma. —No correrá peligro si es tan listo como creo. —Y tú —le dijo severamente al niño—, recuerda que a Jesús no le agradan los alardes. —Mañana te daré una nota para el maestro, diciendo que hoy necesitaba tu ayuda aquí. Eso es todo lo que ambos deberemos decir sobre esto. ¿Entiendes? Jacob irguió los hombros. Sí, señor. Entiendo. Bien. Será mejor que yo vuelva al trabajo. Que te diviertas. Edmonds acarició la mejilla de la esposa antes de salir. Cuando cruzaba el patio, alguien se le acercó. ¿Qué estaba haciendo? Rugió. Metiéndome en mis propios asuntos, exclamó Edmonds. Tenemos una granja, ¿se entera? Entró en el cobertizo y continuó con la faena. Era cerca del mediodía y empezaba a tener hambre. Jacob, sin duda, estaría devorando los bocadillos preparados por Jane, cuando ladraron los perros y alguien soltó un grito. Edmund salió a la tibia luz del sol. Junto a Gav cabalgaba un hombre de pelo castaño y rostro joven y cejijunto. Los tres se acercaron al granjero. Buenos días, amigo Peter saludó jovialmente Edmonds. Hola. El alguacil Fran masculló el saludo. Titubeó unos segundos antes de continuar. Matt, lo lamento, pero este hombre acudió al juez Abshire y tiene una orden para registrar tu casa. Debo decir que el juez no se ha comportado como buen vecino. Tiene que aplicar la ley, Matt. También yo. Todos deben hacerlo, asintió Edmonds, cuando es posible. Bueno, ellos afirman que ocultas aquí a una esclava fugitiva. Es un delito federal, Matt. No me agrada, pero es la ley del país. Hay otra ley, Peter. Jesucristo la anunció en Nazaret. El Espíritu del Señor está conmigo, pues me ha ungido para predicar la buena nueva a los pobres, me ha encomendado curar a los dolientes, predicar la liberación de los cautivos y devolver la vista a los ciegos, poner en libertad a los lastimados. —Basta de prédicas, cuáquero. Gritó Gah. Estaba cansado y sudado, nervioso después de tanto trajín. —Alguacil, cumpla con su deber. Busquen cuanto quieran. No encontrarán una esclava en estas tierras, declaró Edmonds. Fran lo miró sorprendido. —¿Lo juras? —Sabes que no puedo jurar, Peter. Edmonds guardó silencio, luego añadió, pero... Si registran la casa, molestarán a mi esposa y asustarán a mis pequeños. Así que confesaré. Hoy he visto a una mujer negra. ¿De verdad? Aulló a alguien. ¿Y no nos lo dijo enseguida? Maldito hijo de perra. Calma, calma, amigo. Resongó Fran. Una palabra más y lo encerraré por ofensas y amenazas. Se volvió hacia Edmonds. ¿puedes describir lo que viste? Llevaba un raído vestido amarillo, muy manchado, y era obvio que viajaba hacia el norte. Antes de perder un tiempo valioso aquí, ¿por qué no preguntan a la gente de esa zona? Fran frunció el ceño. —Bien, sí, dijo con renuencia, los laindones están a poca distancia no les gusta el abolicionismo. Quizá también hayan visto algo, le recordó Edmonds ellos no lo ocultarían las huellas que seguimos empezó alguien Edmonds cortó el aire con la mano va hay huellas de pies descalzos por todas partes si ustedes no encuentran nada ni oyen nada más allá pueden volver a registrar la casa pero les advierto que tardarán horas pues una granja grande tiene muchos escondrijos posibles y entre tanto una fugitiva que no estaba aquí se pudo escabullir Fran le clavó los ojos. Gab se quedó boquiabierto. Tiene razón, dijo el alguacil. Vamos. No sé, murmuró Gav. ¿Quiere mi ayuda o no? He descuidado mis asuntos en el pueblo por esto. No perderé otro mediodía mirándolos ir de aquí para allá si no es necesario. Ve a preguntar, le dijo Gab a alguien. Es mi turno de montar guardia. Yo iré con usted dijo Fran, y se marchó con la orden en el bolsillo. Jane apareció en la escalera de la cocina. La comida. Anunció. Lamento que no podamos invitarlo a compartir nuestra mesa, le dijo Edmonds a Gar. Una cuestión de principios. Sin embargo, le enviaremos comida. El cazador de esclavos sacudió la cabeza con furia y ahuyentó una mosca. Al demonio con usted, Masculló, y trotó hacia un punto de observación. Edmonds se tomó su tiempo para lavarse. Apenas había terminado de decir la oración de gracias cuando los perros ladraron de nuevo. Mirando por la ventana, él y Jane vieron que el alguacil entraba en el patio y se acercaba a Gav. Hablaron un minuto. Gabas usó el caballo y desapareció entre los manzanos. Pronto reapareció en la carretera dirigiéndose al norte. Edmonds fue hacia la escalera. —¿Quieres comer con nosotros, amigo Peter? —preguntó. El alguacil se le acercó. —Gracias, pero será mejor que regrese. —En otra ocasión, vosotros podéis visitarnos a Mali y a mí, ¿eh? —¿La semana próxima? —Te lo agradezco. —Estaremos en contacto. —¿Los Lindon tenían novedades? —Sí. «Jessie dijo que vio a alguien que tenía que ser ella. Creo que no veremos a esos. Dos tíos por un tiempo. Fran titubeó. Nunca creí que dieras esa información. No quería que invadieran mi casa». «No, pero aún así, Fran se frotó la barbilla. Dijiste que nadie encontraría un esclavo en tus tierras». «Lo dije». «Entonces, supongo que no formas parte del ferrocarril» a pesar de todo. Había ciertos rumores. Es mejor no escuchar chismes. Sí. Y es mejor no hacer muchas preguntas. Fran rió. Me marcho. Dale mis saludos a tu esposa. Se puso serio. Si alguna vez has mentido, si alguna vez mientes, sin duda lo harás por una causa justa, Matt. Sin duda Dios te perdonará. Eres amable pero hasta ahora las mentiras no han sido necesarias. Aunque es cierto que deberé responder por otros muchos pecados. Hasta pronto, amigo, y saluda a Amali de nuestra parte. El alguacil se tocó el sombrero y se marchó. Cuando se hubo alejado, Edmonds declaró, no hay esclavos. Está contra las enseñanzas de Cristo que los seres humanos sean. Propiedad de alguien. Entró en la casa. Jane y William lo miraron expectantes. Nelly gorgoteó. Edmund sonrió complacido. —Se han ido, dijo. Mordieron el anzuelo. —Demos gracias a Dios. —¿Y Fran? —preguntó su esposa. —Se fue a casa. —Bien. Es decir, sería bienvenido, pero ahora podemos invitar a Flora a comer con nosotros. —Con que así se llama. Bien, por supuesto. Yo mismo debía haber pensado en ello. Jane salió de la cocina, apoyó la escalera en la pared, trepó, abrió el escotillón y murmuró unas palabras. Poco después regresó seguida por Flora. La muchacha negra caminaba con cautela, mirando hacia todas partes. Llevaba puesto un vestido de Jane. El cuchillo le temblaba en la mano. Ahora puedes dejarlo, le dijo Edmonds. Estamos a salvo. ¿De verdad? Lo miró a los ojos. Dejó el cuchillo en el fregadero. Nunca debiste cogerlo, ¿sabes? Le dijo Edmonds. El cuerpo agotado había recobrado parte de su fuerza. No iba a volver allí, afirmó Flora con arrogancia. Primero moriría. Primero. Mataría. Amados míos, no busquéis la venganza, más de poned la ira, pues está escrito, Mía es la venganza. Yo tomaré represalia, dijo el señor. Edmonds meneó la cabeza con tristeza. Temo el castigo que él infligirá a esta tierra pecaminosa. Avanzó un paso y cogió las manos oscuras. Pero no hablemos de eso. Pensándolo bien, deberíamos comer enseguida y dar las gracias después, cuando nos sintamos de mejor ánimo. Y luego, ¿Amo? Bien, Jane y yo veremos que tomes un baño caliente. Luego será mejor que duermas. No podemos arriesgarnos a tenerte aquí. Los cazadores pueden regresar mañana. En cuanto oscurezca, tú y yo partiremos hasta la siguiente estación. No temas, Flora. Dentro de un mes o menos llegarás a Canadá. Es usted muy bueno, amo, lloriqueó ella. Aquí tratamos de cumplir con los deseos del señor, tal como los entendemos. Y de paso, no soy amo de nadie. Por piedad, comamos antes de que la comida se enfríe. Tímidamente, Flora ocupó la silla de Jacob. Yo no necesito mucho, gracias, amo, señor y señora. La señora ya me dio algo. Bien, pero debemos poner mucha carne sobre esos huesos, respondió Jane, llenándole el plato, cerdo asado, puré de patatas, salsa, calabaza, habichuelas, pepinillos, pan de maíz, mantequilla, mermelada y un vaso de leche fresca. Edmonds trató de mantener animada la charla. He aquí a alguien que no ha oído mis bromas y anécdotas una veintena de veces, dijo, y al fin logró hacer reír a su huésped. Después del pastel y el café, los adultos dejaron a Williams a cargo de Nelly y se retiraron a la sala. Edmunds abrió la Biblia familiar y leyó en voz alta, de pie. Y dijo el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y vi oído el llanto que le provocan sus opresores, pues conozco sus pesares, y he de bajar para librarlo de la mano de los egipcios, y llevarlo desde esa tierra a una tierra vasta y generosa, una tierra que mana leche y miel. Flora tiritó. Las lágrimas le humedecieron las mejillas. Libertad para mi gente, musitó. Jane la abrazó y lloró también. Una vez que rezaron juntos, Edmonds miró un rato a la muchacha. Ella también lo miró, menos intimidada. El sol atravesó la ventana haciéndole relucir la oscura tez. Por primera vez ese día, Edmonds se sintió inseguro de sí mismo. Se aclaró la garganta. Flora, dijo, necesitas descansar antes del anochecer, pero quizá duermas mejor si nos cuentas algo sobre ti no tienes que hacerlo. Es solo que, en fin, aquí estamos, si quieres hablar con amigos. No hay mucho que contar, señor, y algunas partes son espantosas. Siente le pidió Jane. No te preocupes por mí. Mi padre es médico y yo soy granjera. No me impresiono con facilidad. Se sentaron. ¿Tuviste que andar mucho? Preguntó Edmonds. Pues sí, señor. No sé cuántos kilómetros, pero conté los días y las noches. 17. A menudo pensé que iba a morir. No me importaba mucho, mientras no me atraparan. Dijeron que me venderían río abajo. Jane le apoyó la mano. ¿Por qué? ¿Qué hacías? Quiero decir, ¿cuáles eran tus obligaciones? Criada, señor. Cuidaba a los hijos del amo Montgomery, tal como lo cuidé a él cuando era pequeño. ¿Qué? Pero no estaba tan mal. Pero si me vendían, yo volvería a trabajar en el campo o algo peor. Además, hacía mucho tiempo que pensaba en la libertad. Los negros oímos cosas y nos pasamos el mensaje. Aguarda, interrumpió Edmonds. ¿Has dicho que cuidabas a tu amo cuando él era un niño? pero no puedes tener tantos años. Flora respondió como alguien que ya era libre y orgullosa. Quizá demasiado orgullosa. Oh, sí, señor. Por eso querían venderme. No fue porque yo hiciera nada malo. Pero año tras año, vi que el amo y la ama me miraban de un modo raro, como todos los demás. Cuando ella murió, supe que él no soportaría más tenerme allí. Era de esperar. Los Edmonds guardaron silencio. Ocurrió antes, continuó Flora tras un minuto durante el cual el reloj de péndulo dio la hora con voz estentórea. Así fue como supe lo que es ser peón de campo. No solo porque los miraba y sentía pena por ellos. No, yo trabajé allí. Cuando ese viejo amo me vendió al padre del amo Montgomery, no dijo nada sobre mi edad. Así que yo aproveché esa oportunidad. Cayó tragó saliva, miró la alfombra. «Mejor no contarles cómo me hice notar para que me enseñaran a trabajar en la casa grande». Edmonds sintió un ardor en las mejillas. Jane le palmeó la mano y murmuró. «No es preciso que lo cuentes, querida. ¿Qué opción tiene una esclava?» «Ninguna, señora, es la verdad. Yo tenía 14 años la primera vez que me vendieron, estaba lejos de mis padres» y ese hombre y sus dos hijos, Flora miró la Biblia apoyada en el atril. Bien, debemos perdonar, ¿verdad? El pobre joven Mars Brett murió en la guerra. Vi a su padre cuando llegó la noticia y habría sentido pena por él, pero estaba demasiado cansada de trabajar. Edmonds sintió un escalofrío en la espalda. ¡Qué guerra! La revolución. Hasta los esclavos oímos hablar de eso pero entonces. Flora, no es posible. En tal caso tendrías cien años. Ella asintió. Sepulté a mis hombres, mis verdaderos hombres, y sepulté a mis hijos. Cuando no me los habían vendido, su firmeza se quebró de golpe. Tendió las manos hacia Edmonds. Ha sido demasiado tiempo. ¿Naciste en África? Preguntó Jane. Flora procuró calmarse. No, señora, en una barraca de esclavos. Pero mi padre fue capturado allá. Nos contaba a los jóvenes cosas sobre la tribu, la selva. Decía que él era medio árabe, se puso erguida. Murió, todos murieron, y nunca libres, nunca libres. Me juré a mí misma que yo sería libre, lo juré por ellos. Así que seguí el camino de la vasija, y aquí estoy hundió la cara entre las manos y sollozó. Debemos ser pacientes, le dijo Jane al esposo. Está muy alterada. Sí, supongo que lo que ha pasado en lo que sería a cualquiera, convino Edmonds. Llévatela, querida. Dale un baño. Acuéstala. Quédate con ella hasta que se duerma. Desde luego. Cada cual se dedicó a sus tareas. Aunque Jacob regresó eufórico, la cena fue apacible. Sus padres habían resuelto dejar que Flora descansara el mayor tiempo posible. Jane le prepararía un cesto de comida para la próxima etapa del viaje. Matthew, me pregunto a qué se refería al hablar del camino de la vasija. ¿Lo sabes? Sí, algo he oído, respondió él. La vasija es la Osa Mayor. La constelación que, Nadie puede confundir. Creo que los esclavos tienen una canción sobre ella. Y se preguntó qué otras canciones recorrían la comarca en secreto, y qué canciones despertarían en el futuro. ¿Himnos de batalla? No, Dios, por favor, por piedad. Contén la ira que tanto merecemos. Guíanos hacia tu luz. Al atardecer, él y Jacob sacaron la caleza y engancharon así. Puedo ir. ¿Padre? preguntó el niño. No, dijo Edmonds. Estaré fuera hasta el amanecer. Mañana debes ir a la escuela después de tus tareas. Acarició la brillante cabeza. Sé paciente. Pronto tendrás que realizar trabajos de hombre. Y al cabo de un instante, hoy has empezado bien. Solo espero que luego el Señor no exija mucho más. Bien, pero el cielo esperaba, la recompensa que no tenía límites. Pobre Flora, fuera de sus cabales. ¿Qué se sentiría viviendo de ese modo, en cautiverio, o perseguida, o haciendo lo que tuviera que hacer en Canadá? Edmund tiritó. Dios mediante, así como había encontrado amistad en el ferrocarril clandestino, recobraría la razón. Fulguró una linterna. Jane trajo la fugitiva y la ayudó a subir a la caleza. Edmonds trepó al pescante. Buenas noches, querida, dijo, y asusó suavemente al caballo. Las crujientes ruedas los llevaron por la calzada hasta la carretera. El aire aún estaba templado, aunque soplaba una brisa fría. El cielo era rojo en el oeste y negro como terciopelo en el este. Las estrellas despuntaban. La osa mayor destacaba. Pronto Edmonds distinguió la osa menor y allí vio la estrella polar, que indicaba el norte de la libertad. 14. Hombres de paz. 1. La casa del rancho era pequeña, una cabaña de tepe de una habitación, y por eso mismo más fácil de defender. Las dos ventanas tenían gruesos postigos interiores y cada pared un par de troneras para las armas. La rodeaban estacas, seis en fondo al estilo de los hombres en el oeste de la Texas ganadera, los hombres que no habían muerto ni huido. Cielos, ojalá nos hubiéramos largado a tiempo, dijo Tom Lanford. Tú y los niños, al menos. Calla, replicó la esposa. No podías administrar esto sin mí, y si renunciábamos, hubiéramos perdido todo aquello por lo que hemos trabajado. Se inclinó sobre la mesa cubierta de armas y municiones para palmearle el brazo. Un rayo de sol atravesó una tronera del lado oeste y cruzó la penumbra, transformándole el pelo en bronce. Solo debemos resistir hasta que Bob traiga ayuda. A menos que los pieles rojas desistan antes. Lamford prefirió no preguntarse si el vaquero habría logrado escapar. Si los comanches lo habían visto y habían enviado perseguidores con caballos frescos, ya debía de haber perdido el cuero cabelludo. Imposible saberlo. Aunque desde allí se veía hasta muy lejos, durante el día, los atacantes habían aparecido al alba, cuando la gente empezaba las faenas, y habían llegado con increíble celeridad. De los peones, solo Ed Lee, Bill Davis y Carlos Padilla habían llegado a la casa junto con la familia, y una bala había destrozado el brazo izquierdo de Ed. Susie curó y entablilló el brazo como pudo cuando los guerreros recularon ante los disparos y se perdieron de vista. Ahora Ed tenía a Nancy Lamford en el regazo la niña de tres años lo abrazaba aterrada. Bill vigilaba la punta norte, Carlos el sur, mientras Jim iba de este a oeste con el orgullo y la avidez de sus siete años. El olor penetrante de la pólvora aún flotaba en el aire, y llegaba humo desde el establo. Era el único edificio de madera, y los indios lo habían incendiado. Los defensores oían el crepitar de las llamas a lo lejos, como un ruido de pesadilla. Regresan gritó Jim. Lamford cogió un Winchester de la mesa y dio un brinco hacia la pared oeste. «Bill, ayuda a la señora a recargar», dijo Lee a sus espaldas. «Carlos, quédate con Tom. Jim, haz la ronda y dime dónde me necesitan». La voz estaba impregnada de dolor pero el hombre podía disparar un colt. Lamford miró por la tronera. La luz del sol alumbraba la tierra desnuda. Los cascos de los caballos levantaban un polvo rojizo y arremolinado. Tuvo un cuerpo cobrizo en la mira, pero de golpe el pony viró y del jinete solo se vio una pierna. Un truco indio, colgarse del otro flanco. Pero un Comanche sin caballo era solo la mitad de sí mismo. El rifle de Lanford soltó un estampido y le golpeó el hombro. El pony corcoveó, relinchó, rodó y pataleó. El guerrero logró saltar y se perdió en el polvo y la confusión. Lamford comprendió que era un tiro perdido, y escogió el siguiente blanco con cuidado. Las balas tenían que durar. Los jinetes nunca tomarían esa casa. Lo habían aprendido la primera vez. Daban vueltas y vueltas, gritando y disparando. Cayó uno, otro, otro. Yo no les acerté, pensó. Lamford. Fue Carlos. Un verdadero tirador. Valiente, además. Podría haberse escabullido cuando atacaron los comanches, pero se quedó con nosotros. Bien, nunca he despreciado a un hombre por ser mexicano. Aquí vienen a pie. Gritó Jim. Sí, desde luego, los bravos a caballo cubrían con sus disparos a los que trepaban entre las estacas. Lamford miró hacia atrás. Bill Davis se había levantado de la mesa para unirse a Ed Lee en el norte. El peón negro no era el mejor tirador de Estados Unidos, pero sus blancos estaban cerca, detenidos por la barrera, desdeñosos de la muerte. Deserrajó un tiro tras otro. Susie le alcanzó un rifle recargado, cogió el arma vacía, entregó a Ed una pistola nueva. Gritos, trepidar de cascos, estampidos, todo seguía sin cesar. Uno no tenía miedo. No había tiempo para eso, pero en alguna parte se preguntaba si existía otra cosa o alguna vez existiría. De pronto todo terminó. Los salvajes recogieron a sus muertos y heridos y se retiraron de nuevo. En el silencio que siguió, el reloj sonó como un martillo clavando la tapa de un ataúd. Era un gran reloj de péndulo, el único tesoro que Susie había querido traer de la casa de sus padres. La esfera relucía en la humareda azul. Lanfert entornó los ojos, irritados por el humo de la pólvora, y soltó un silbido. Solo diez minutos desde el comienzo del ataque. ¿Solo, santo Dios? Nancy se había arrastrado hasta un rincón. Se había puesto en cuclillas abrazándose el cuerpo. Su madre fue a ofrecerle el consuelo que podía. 2. El invierno aún se respiraba en el viento de las praderas altas. Esta estribación no era tan sombría como el llano estacado, por donde habían venido los viajeros, pero las lluvias de primavera todavía no habían empezado en serio y solo un toque de verdor salpicaba la extensa y reseca pradera. Los árboles, sauces o álamos apiñados junto a los escasos arroyos, algún roble solitario, alzaban las ramas desnudas hacia un cielo desteñido. Pero abundaba la caza. No había búfalos, excepto los huesos blancos dejados por cazadores blancos, los búfalos escaseaban cada vez más. Sin embargo, por doquier había antílopes, pécaris y liebres, con lobos y pumas que se alimentaban de ellos. En los cañones había alces blancos y osos. La partida de Jack Terent no había visto ganado desde antes de partir de Nuevo México. Dos veces se habían topado con ranchos abandonados. El terror rojo había despertado en toda su vieja furia mientras los estados se desangraban entre sí y el ejército. Aún debía someter a muchos rebeldes, siete años después de Apemátex. El brillo del sol impedía ver el este. Al principio, Terent no vio lo que señalaba Francisco Herrera Carrillo. «Humo», dijo el comerciante en español, «no proviene de ningún campamento». Era un hombre moreno de rasgos afilados. Aún durante el viaje mantenía la mandíbula rasurada, el bigote recortado, las ropas pulcras, como para recordar al mundo que entre sus antepasados había conquistadores españoles. Terence se le parecía un poco, con la nariz grande y aquilina, los ojos ligeramente oblicuos. Al cabo de un momento también distinguió la mancha que se extendía sobre el cielo. No proviene de ningún campamento, pues resulta visible por debajo del horizonte, convino lentamente también en español. ¿Qué es? Pues ¿un incendio en la hierba? No, tendría más extensión. Un edificio. Creo que hemos encontrado a los indios. Corpulento y pelirrojo, el garfio asomando de la manga derecha, Rufus Bullen apuró el paso para alcanzarlos. Dios. Gruñó. Su inglés resultaba gangoso porque le faltaban dos dientes. Nadie salvo Teren parecía haber notado que otros nuevos ya estaban naciendo en las encías. ¿Qué han incendiado? Un rancho. ¿Qué otra cosa? replicó Herrero, siempre en español. Hace tiempo que no vengo por esta comarca, pero si no recuerdo mal y estoy bien orientado, aquella es la propiedad de Lanford. ¿O lo era? Pero, ¿qué esperamos? No podemos permitir, Rufus cayó y se encogió de hombros. Inutilis est, masculló. Llegaríamos demasiado tarde y no podemos hacer nada contra un grupo de guerreros, le recordó Terent, también en latín. Herrera se encogió de hombros. Se había habituado a que estos yanquis usaran esa lengua. Reconocía algunas palabras por la misa, pero muy pocas, porque además no la hablaban como los curas. De todos modos, lo que se proponían hacer era una locura. Desean hablar con los comanches, ¿verdad? Observó. No podrán hacerlo si luchan contra ellos. Vamos, comamos algo y continuemos la marcha. Si tenemos suerte, aún estarán allí cuando lleguemos. Sus hijos Miguel y Pedro, jóvenes pero experimentados, se habían despenado al alba para trabajar. Una cafetera humeaba y dos sartenes chisporroteaban en la parrilla sobre una fogata de estiércol de búfalo, que todavía abundaba y mezquite. Con la prisa que llevaban ambos hombres, sin tiempo libre para cazar, el único tocino que quedaba era grasa para cocinar, pero tenían suficiente maíz para hacer tortillas y dos días atrás el padre había tenido la buena suerte de cazar. Un pecari, aunque estaba a cierta distancia. Todo comenchero era, necesariamente, un buen tirador. Los viajeros comieron muy deprisa, levantaron el campamento, hicieron sus necesidades. Dejaron el jabón y las navajas para después, montaron y se pusieron en marcha. Herrera marchaba al trote, a veces al paso. Los dos a quienes guiaba habían aprendido a seguirle el ritmo. Aunque parecía lento, los caballos iban descansados y recorrían muchos kilómetros por día. Además, solo llevaban un par de ponis cada uno y tres mullas de carga. El sol ascendió, el viento se calmó. La tibieza del aire arrancó dulzones aromas de sudor a las monturas. Los cascos repiqueteaban, el cuero crujía. Las hierbas altas y secas susurraban. Por un momento el humo se elevó a mayor altura, pero pronto se disolvió y se esfumó. Alas igualmente negras sobrevolaban el lugar. «Un campamento comanche se reconoce de lejos», señaló Herrera. «Los buitres esperan las obras. Era difícil distinguir si Rufus se había puesto rojo de furia. A pesar del sombrero, tenía la manca tez irritada y cuarteada. ¿Cuerpos muertos? Presongó en español, un idioma que más o menos manejaba. O huesos y entrañas, le replicó Herrera. Siempre fueron cazadores, cuando no están en guerra. Hizo una pausa. Los blancos destruyen al búfalo que les da sustento. «A veces pienso que les tiene simpatía», murmuró Terent. «He tratado con ellos desde que tenía la edad de Pedro, al igual que mis padres antes que yo», dijo Herrera. «Uno llega a entenderlos, quiéralo o no». Terent asintió. Hacía un siglo que los comencheros operaban desde Santa Fe, desde que de Anza había detenido a las tribus y había logrado una paz duradera porque los indios le tenían respeto. Era solo una paz con los neomexicanos. Los españoles de otras partes, otros europeos, los mexicanos que gobernaron después, los americanos, tejanos, confederados, nordistas, que despojaban a los mexicanos, esos seguían siendo su presa. Y había habido tanto derramamiento de sangre y crueldad por ambas partes que una tregua entre los comanches y los tejanos era tan impensable como una tregua entre los comanches y los apaches. Teren trató de concentrarse en el caballo. Él y Rufus habían adquirido bastante. Destreza para cabalgar al estilo de las praderas, pero a fin de cuentas eran marinos. ¿Por qué su búsqueda no los habría conducido al Pacífico Sur, o a las costas de Asia, o a cualquier otra parte que no fuera este desierto sin límites? Bien, quizá la búsqueda tocara a su fin. Por mucho que antes hubiera pensado en ello, le aceleraba la sangre y le hacía cosquillar la espalda. Oiram, Samek, Piteas, Alcie, Atenay Saliyat, Cardenal Armand Richelieu, Benjamin Franklin, cuán lejos de vosotros me ha llevado el río? Y todos los de menor importancia, incontables, perdidos en el polvo, totalmente olvidados salvo por los destellos de su memoria, un camarada de décadas o un compañero de juerga en una taberna, una esposa y los hijos que le había dado o una mujer con quien había compartido una sola noche. El grito de Herrera lo arrancó del trance. Alto, exclamó, y lanzó un torrente de palabras extrañas. Rufus se llevó la mano izquierda a la pistola. Terent lo disuadió con un gesto. Los jóvenes pararon las bestias de carga. Miraban a todas partes. Esto era nuevo para ellos y estaban nerviosos. A pesar de los peligros que había corrido, a Teren se le puso carne de gallina. Dos hombres habían salido de un cerro cubierto de matorrales desde donde debían de estar observando sus potros con mataduras, cubrieron la distancia en pocos instantes. Controlaban el galope apretando las rodillas y tirando del cabestro, sentados sobre mantas, parecían parte de las bestias, centauros. Eran corpulentos, patizambos, morenos, iban vestidos con taparrabos, perneras y mocasines. El pelo negro les colgaba en trenzas gemelas. Tenían las anchas caras pintadas con el rojo y el negro de la muerte. Habían dejado atrás las viseras de cuero y el bonete de guerra de las praderas del norte era desconocido aquí. Un hombre llevaba una cinta con plumas. Otro llevaba una gorra hirsuta o casco de donde surgían cuernos de búfalo. Portaba un rifle de repetición Henry. Una canana le cruzaba, el pecho. Su acompañante calzó una flecha en un arco corto. Los arqueros eran raros últimamente, o eso había oído Terent. Tal vez ese guerrero era pobre, o quizá prefería el arma ancestral. No importaba. Esa punta de hierro podía atravesar las costillas. Llegando al corazón, y más flechas aguardaban en la aljaba. Herrera siguió hablando. Cuernos de búfalo gruñó. El arquero aflojó la cuerda. Herrera se volvió en la silla hacia sus clientes. La lucha no ha terminado, les dijo, pero el cuerar renú nos recibirá. El jefe Kuan en persona está aquí. El sudor le brillaba en la cara. Se había puesto un poco pálido. Añadió en inglés, pues muchos comanches sabían algo de español, mucho cuidado. Están muy furiosos. Pueden matar fácilmente a un hombre blanco. 3. Los edificios del rancho ya eran visibles. Terence pensó que parecía más pequeño y solitario en medio de esa inmensidad. Reconoció la casa de los dueños, una barraca y tres edificios más pequeños. Eran de tepe y habían sufrido pocos daños. El establo estaba reducido a cenizas y fragmentos carbonizados. La familia, sin duda, había invertido mucho dinero y esperanzas en hacerse llevar esa madera. Los indios habían empujado un par de carretas hacia las llamas el gallinero estaba vacío y destrozado. Los cascos habían pisoteado árboles jóvenes destinados a crecer para ofrecer refugio contra el sol y el viento. Los indios habían acampado cerca de un esquelético molino que bombeaba agua para un bebedero. Eso los ponía fuera del alcance de los rifles de la casa y quizás impedía que espiaran sus movimientos. Unos 30 tipis exhibían sus coloridos conos de cuero de búfalo en lo que había sido tierra de pastoreo. Ante una fogata central, mujeres con vestidos de piel de ante preparaban novillos descuartizados para comer. Eran pocas. Los bravos sumaban un centenar. Remoloneaban, dormitaban, jugaban a los dados, limpiaban los rifles o afilaban los cuchillos. Algunos estaban sentados con rostro adusto frente a viviendas dentro de las cuales sonaban lamentos, lloraban a sus parientes muertos. Unos pocos, montados vigilaban los muchos caballos que pastaban a lo lejos. Esos caballos capaces de alimentarse con hierba invernal eran tan recios como sus amos. Los recién llegados causaron alboroto en el campamento. La mayoría de la gente se acercó para curiosear. La estoica parquedad de los indios era un mito, a menos que estuvieran enfermos o agonizando. Entonces el guerrero se enorgullecía de no gritar aunque sus captores o las mujeres de sus captores le infligieran la tortura más prolongada y cruel. Era terrible caer en manos de semejantes personas. Cuernos de búfalo gritó, abriendo paso a través del gentío. Herrera saludó a los hombres que conocía. Las sonrisas y ademanes de bienvenida tranquilizaron a Terent. Si sabían cuidarse, quizás sobrevivieran. A fin de cuentas, la hospitalidad era sagrada para esta gente. Cerca del molino de viento había un tipi con signos pintados que, según Herrera, eran poderosos. Un hombre demasiado digno para abandonar su puesto por mera curiosidad estaba fuera, los brazos cruzados. Los viajeros pararon los caballos. Teren comprendió que estaba frente a Cuen, jefe guerrero medio blanco de los Cuerá Renu. El nombre de esa banda significaba antílopes una designación curiosa para los señores del llano estacado, los más feroces de esos comanches a quienes Estados Unidos aún debía conquistar. Pintado con rayas de color amarillo y ocre que parecían relámpagos, usaba solo un taparrabo y mocasines, con un cuchillo Bowie enfundado en el cinturón. Pero sus rasgos eran inequívocos. De la raza de la madre heredaba la nariz recta y la alta estatura del musculoso cuerpo. Sin embargo, era aún más moreno que la mayoría de ellos. Miraba a los extranjeros con la calma de un león. Herrera los saludó respetuosamente en la lengua de los Nermernú, el pueblo. Juane inclinó la cabeza. Bienvenidos, saludó, y en un español fluido, aunque con acento, pidió que desmontaran y entraran. Terence se sintió muy aliviado. En Santa Fe había aprendido algo del lenguaje de signos de los indios de la pradera pero lo usaba con torpeza, y Herrera le había dicho que, de todos modos, pocos comanches lo dominaban. El traficante le había explicado que quizá Juanen no se dignara a hablar español con americanos. También chapurreaba el inglés, pero no se crearía dificultades innecesarias hablando en ese idioma. "Muchas gracias, señor", dijo Terent en español, para establecer que él estaba al mando. Se preguntó si tendría que haber usado el honorífico, don Juan Herrera dejó las monturas a cargo de sus hijos y entró con el jefe, Terent Rufus en el tipi. Dentro solo había mantas de dormir, era un campamento de guerreros. La luz resultaba tenue después del resplandor de fuera, y el aire olía a cuero y humo. Los nombres se sentaron en círculo con las piernas cruzadas. Dos esposas se marcharon, apostándose en la entrada por si las necesitaban. Juan no estaba dispuesto a fumar la pipa de la paz pero Herrera había dicho que estaría bien invitarlo a cigarrillos. Terent los ofreció mientras hacía las presentaciones. Hábilmente zurdo, Rufus sacó una caja de cerillas del bolsillo, prendió una y encendió el tabaco. Que un hombre de aspecto tan formidable lo sirviera honraba a ambos cabecillas. «Hemos realizado un fatigoso viaje con el deseo de encontrarte», dijo Terent. Pensábamos que los antílopes estarían en su territorio, pero ya se habían marchado, así que tuvimos que preguntar a todos los que encontramos, y a la tierra misma, a dónde habían ido. Entonces no estás aquí para comerciar, dijo Juan, mirando a Herrera. El señor Terent me contrató en Santa Fe para que lo guiara hasta aquí, cuando supo que podría hacerlo, respondió el traficante. He traído rifles y municiones. Uno será un obsequio para ti. En cuanto al resto, bien, sin duda has capturado muchas cabezas de ganado. Rufus resopló ruidosamente el aire. Era sabido que los rancheros de Nuevo México querían ganado y lo compraban sin hacer preguntas. Los comencheros lograban que pequeños destacamentos de indios arrearan las cabezas que habían capturado en Texas hasta ese mercado, a cambio de armas. Terent apoyó una mano en la rodilla del pelirrojo y masculló en latín, para aplacarlo. Cálmate. Ya lo sabías. Acampa con nosotros, le invitó Juan. Creo que estaremos aquí hasta mañana por la mañana. ¿Dejarás en paz a la gente de aquella casa? Preguntó Rufus con tono esperanzado. Juan frunció el ceño. No. Nos han matado guerreros. El enemigo jamás se jactará de habernos desafiado y haber quedado con vida. Se encogió de hombros. Además, necesitamos un descanso, ya que hemos viajado mucho, y así combatiremos mejor a los soldados más tarde. Sí, comprendió Terent, no se trataba de una expedición de pillaje, sino de una campaña en una guerra. Sus averiguaciones indicaban que un chamán Kaiwe, profeta Boo, había exhortado a un gran ataque conjunto que expulsaría para siempre al blanco de las llanuras, y el año anterior se habían cometido tantas atrocidades que el gobierno de Washington había cejado en sus. Esfuerzos por la paz. En otoño, Daniel Mackenzie había llevado a los soldados negros del cuarto de caballería hasta la región para combatir contra los antílopes. Kwane encabezó una sagaz y combativa retirada, Mackenzie mismo recibió una herida de flecha hacia el llano estacado, hasta que el invierno obligó a los americanos a recular. Ahora Kwane regresaba. La mirada severa se fijó en Terent. ¿Qué quieres de nosotros? Yo también traigo obsequios, señor. Ropa, mantas, joyas, bebida. Aunque no estaba involucrado en el conflicto, Terent no se resignaba a llevar armas y Rufus no lo habría aceptado. Mi amigo y yo somos de una tierra distante. California, junto a las aguas occidentales. Sin duda has oído hablar de ellas. Y añadió deprisa, pues ese territorio pertenecía al enemigo, no tenemos rencillas con nadie aquí. Las razas no están condenadas a conflictos de sangre. Un riesgo que debía correr, tu madre perteneció a nuestro pueblo. Antes de partir, me enteré de lo que pude acerca de ella. Si tienes alguna pregunta, intentaré responderla. Se impuso un silencio. El bullicio de fuera parecía lejano. Herrera parecía intranquilo, mientras que Juan fumaba sin inmutarse. Los tejanos nos las robaron, a ella y a mi pequeña hermana, dijo al fin el jefe. Mi padre, Petanauconee el jefe de guerra, la lloró hasta que recibió una herida en batalla, la cual se infectó y lo mató. He oído decir que ella y la muchacha han muerto. Tu hermana murió hace ocho años, replicó Terent. Tu madre murió poco después. También ella sufría el pesar y la añoranza. Ahora descansan en paz, Quent. Había sido muy fácil averiguar la historia. Había causado sensación y aún hoy se recordaba. En 1836 un grupo de indios atacó Parkers Fort, un asentamiento en el Valle del Brazos. Abatieron a cinco hombres y los mutilaron a la manera india, preferiblemente antes de la muerte. Violaron a la abuela Parker después de que una lanza la clavó en el suelo. Dos mujeres de las varias que violaron sufrieron heridas igualmente graves se llevaron a otras dos, junto con tres criaturas. Entre ellos estaba Cynthia Ann Parker, de nueve años. Finalmente se rescató a las mujeres y a las criaturas pagando rescate. Aunque esta no era la primera vez que los comanches tomaban mujeres como esclavas, la historia de lo que habían sufrido esas dos sintetizaba el destino de centenares, y los Texas Rangers cabalgaban con el deseo de venganza en el corazón. Cynthia Ann tuvo mejor suerte la adoptaron y criaron como hija de los Nermernú. Olvidó el inglés y su primera infancia, se convirtió en antílope y al fin en madre. Por lo que se sabía, su matrimonio había sido feliz. Petanaucone amaba a su esposa y no quiso a ninguna mujer después de ella. La perdió en 1860, cuando Sul Ross encabezó una expedición de los Rangers en represalia por una incursión y atacó el campamento Comanche. Los hombres habían salido a cazar. Los Rangers dispararon a las mujeres y los niños que no lograron escapar, y a un esclavo mexicano a quien Ross confundió con el jefe. Justo a tiempo, un hombre vio, a través de la suciedad y la grasa, que el pelo de una Squaw era rubio. Ni el clan Parker ni el estado de Texas escatimaron esfuerzos, pero fueron vanos. Ella. Era Naduá, quien solo echaba de menos al pueblo y la pradera. Una y otra vez intentó escapar, y sus parientes tuvieron que custodiarla. Cuando la enfermedad la privó de su hija, aulló, se abrió cortes en las carnes, se sumió en el silencio y se mató de hambre. En las praderas, su hijo menor pereció miserablemente. La enfermedad siempre acechaba a los indios, tuberculosis, artritis, parásitos, oftalmía, la sífilis y la viruela que traían los europeos, una letanía incesante de males. Pero su hijo mayor prosperó, reunió un grupo de guerreros y llegó a jefe de los antílopes. Rehusó firmar el tratado de la cabaña de medicinas, que llevaría a las tribus a una reserva. En cambio, sembró el terror en la frontera. Era Quen. —¿Has visto sus tumbas? —preguntó con voz firme. —No —dijo Terent—, pero si deseas puedo visitarlas para decirles que las amas. Quen fumó un rato más. Al menos no llamó embustero al blanco. ¿Por qué me buscas? Preguntó al fin. El pulso de Teren se aceleró. No te busco a ti, jefe, aunque grande es tu fama. He recibido noticias sobre alguien que te acompaña. Si he oído bien, es oriundo del norte y ha viajado mucho y mucho tiempo, más tiempo del que nadie recuerda, aunque no envejece. El suyo ha de ser un extraño poder. En tu campamento, los Nermernu que se quedaron nos informaron que venía con esta partida. Mi deseo es hablar con él. ¿Por qué? La pregunta directa, tampoco India, revelaba tensión bajo la superficie de hierro de Kwan. Creo que se alegrará de hablar conmigo. Rufus chupó el cigarrillo con fuerza. El garfio le temblaba sobre el regazo. Kwan impartió una orden a las quos. Una de ellas se fue. Cuen se volvió hacia Terent. «He mandado a buscar a dertzanabye, peregrino», dijo, añadiendo la traducción española de ese nombre. Y continuó, «¿Esperas que él te enseñe su medicina? He venido para averiguar qué es. Creo que no podría decírtelo aunque lo deseara, y no creo que lo desee». Herrera miró de soslayo a Terent. —Usted solo me dijo que deseaba averiguar qué había detrás de esos rumores —dijo. —Es peligroso entrometerse en cuestiones de los guerreros. —Sí, me considero un científico —replicó Terent y dirigiéndose a Quan, un hombre que busca la verdad oculta detrás de las cosas. —¿Por qué brillan el sol y las estrellas? —¿Cómo llegaron a existir la Tierra y la vida? —¿Qué ocurrió realmente en el pasado? —Lo sé —replicó el jefe. Así los blancos han hallado modos de hacer muchas cosas terribles, y el ferrocarril corre por donde pastaba el búfalo. Una pausa. Bien, supongo que Dertzanabye sabe cuidarse solo, y añadió con crudeza, en cuanto a mí debo pensar cómo capturar esa casa. No había más que decir. Una sombra oscureció la entrada al tiempo que un hombre entraba en el tipi. Aunque iba vestido como el resto, no llevaba pintura de guerra. Tampoco era un nativo de estas tierras, sino alto, esbelto, de tez más clara. Cuando vio quienes estaban con Juan, dijo suavemente en inglés. «¿Qué quieres de mí?» 4. Teren y Peregrino caminaban por la pradera. Rufus lo seguía a un par de pasos. La luz se derramaba desde el vasto cielo y el suelo despedía tibieza. El pasto seco crepitaba. El campamento y los edificios pronto desaparecieron detrás de los tallos altos y prados. Rectas volutas de humo se elevaban hacia los buitres. La revelación fue extrañamente tranquila, aunque quizá no era extraño. Habían esperado mucho tiempo. Teren y Rufus habían sentido que la esperanza se transformaba gradualmente en certidumbre. Peregrino había alimentado una paz interior para la cual toda sorpresa era como un soplo de aire. Así soportó su soledad, hasta dejarla atrás. «Nací hace casi tres mil años», dijo Terent. «Mi amigo tiene la mitad de esa edad». «Nunca conté el tiempo hasta hace poco», dijo Peregrino. «Bien podían usar ese nombre entre los muchos que tenía. Y desde entonces he calculado 500 o 600 años». «Antes de Colón, qué cambios habrás visto». Peregrino sonrió como un hombre plantado ante una tumba. Tú has visto más. ¿Has encontrado a otros como nosotros, además del señor Bullen? Una mujer, una vez, pero desapareció. No sabemos si aún vive. Salvo por ella, eres. El primero. ¿Tú has encontrado a alguno? No. Lo intenté pero desistí. Por lo que sabía, estaba solo. ¿Cómo me seguiste el rastro? Es una larga historia. Tenemos mucho tiempo. Bien, Terence extrajo un saquito de tabaco de los pantalones y y de la camisa. La pipa de escaramujo que no habría sido prudente fumar frente a Guanan. Comenzaré diciendo que Rufus y yo llegamos a California en 1849. ¿Has oído hablar de la fiebre del oro? Amasamos una fortuna. No como mineros, sino como comerciantes. Tú lo hiciste. Ya no, dijo Rufus. Yo solo seguí tus pasos. Y fuiste útil en muchísimos aprietos, declaró Terent, al final desaparecí unos años, luego reaparecí en San Francisco con mi alias actual y compré un barco. Siempre he amado el mar. Ahora tengo varias naves, la empresa ha prosperado. Cargó la pipa y la encendió. Cada vez que pude costearlo, contraté hombres para buscar indicios de los inmortales, continuó. Desde luego, no les explico qué están buscando. En general, los de nuestra especie logran sobrevivir conservando el anonimato. En la actualidad soy un millonario excéntrico interesado en las genealogías. Mis agentes creen que soy un ex-mormón. Ellos deben localizar a individuos que se parecen mucho a otros y se perdieron de vista, y que pueden reaparecer como dueños de una bonita suma, ese tipo de cosas. Con los ferrocarriles y los buques de vapor, al fin pude extender mi red por todo el mundo. Desde luego, aún no es muy grande, y la trama es muy tosca, y por eso no he pescado nada, salvo algunas pistas falsas. Hasta hoy, dijo Peregrino. Terenta asintió. Un investigador mío que andaba por Santa Fe oyó rumores acerca de un hechicero que vivía entre los comanches y no, pertenecía a ellos. Por la descripción parecía un siux o un pony pero había conquistado mucha autoridad, lo había nombrado antes, en otra parte, en diferentes épocas y lugares. Ninguna persona civilizada habría armado el rompecabezas. ¿Quién tomaría en serio las fantasías de los salvajes? Oh, perdona, no quise ofender. Tú sabes cómo piensan los blancos. Mi agente creyó que no valía la pena seguir el rastro. Lo consignó en un par de frases de su informe tan solo para demostrarme que era aplicado. Eso fue el año pasado. Decidí hacer el seguimiento. Tuve suerte y encontré a dos personas de edad, un indio y un mexicano, que recordaban. Bien, si ese hombre existía, al parecer se había unido a Juan. Esperaba hallar a los comanches en cuarteles de invierno, pero tuvimos que rastrearlos. Terent apoyó la mano en el hombro de Peregrino, y aquí estamos, hermano. Peregrino se detuvo. Terent lo imitó. Ambos se miraron de hito en hito. Rufus se mantuvo a la saga. Al fin Terent sonrió adustamente y murmuró. «Te preguntas si miento, ¿verdad?» «¿Cómo sabes que yo digo la verdad?» replicó el indio. «Tienes mucho tacto para decir las cosas». «Bien, con el transcurso del tiempo he escondido pruebas, así como piezas de oro para emergencias, aquí y allá». Ven conmigo y te mostraré suficientes. O, simplemente, puedes observarme 20 o 30 años. Yo te daré el sustento. Por otra parte, ¿por qué diablos inventaría yo una historia semejante? Peregrino asintió. Te creo. Pero ¿cómo sabes que yo no me propongo estafarte? No podrías haber previsto mi llegada y dejaste una pista durante muchos años. No a propósito. Ningún blanco que no supiera que buscar habría sospechado jamás. —¿Las tribus? ¿Qué opinan de ti? —Depende. Peregrino recorrió con los ojos la extensión donde la hierba se mecía sobre los cráneos de búfalo, hasta más allá del horizonte. Al fin habló despacio, en un inglés muy cauteloso, a menudo deteniéndose para formar una oración antes de pronunciarla. Cada cual vive en su propio mundo, y esos mundos cambian de prisa. Al principio fui chamán entre mi gente. Pero adoptaron el caballo y todo lo que eso implicaba. Los abandoné y vagabundeé, invierno tras invierno, verano tras verano. Trataba de hallar el sentido de toda mi experiencia. A veces me asentaba un tiempo, pero siempre era doloroso ver lo que sucedía. Incluso probé suerte entre los blancos. En una misión recibí el bautismo, aprendí español e inglés, a leer y escribir. Luego me interné en territorio de mexicanos y anglos. Fui cazador, trampero, carpintero, vaquero, jardinero. Hablé con todos los que podían hablar conmigo, y leí cada palabra impresa que encontraba. Pero tampoco sirvió de nada. No me encontraba cómodo. Entretanto, una tribu tras otra era exterminada por la enfermedad o la guerra, o sometida y encerrada en una reserva. Si los blancos querían más tierras, expulsaban a los pieles rojas. Vi a los cheroqués en el final de su senda de lágrimas. La voz tranquila y descriptiva enmudeció. Rufus se aclaró la garganta. «Bien, así es el mundo», rezongó. «Yo he visto sajones, vikingos, cruzados, turcos, guerras de religión, brujas quemadas y en voz más alta. He visto lo que hacen los indios cuando llevan las de ganar». Terent le impuso silencio con un gesto y preguntó a Peregrino. «¿Qué te trajo aquí?». El otro suspiró. Al fin llegué a la tardía deducción de que esta vida que continuaba sin cesar, sin dejar más que tumbas, debía de tener un propósito, una utilidad. Y tal vez eso estaba en mi larga experiencia, en mi inmortalidad, que haría que la gente me escuchara. Tal vez pudiera ayudar a mi pueblo, a toda mi raza, antes de que se extinguiera, ayudarla a salvar algo para un nuevo comienzo. Hace unos 30 años regresé. En el sureste las tribus tenían probabilidades de durar más tiempo. Los Nermernú, sabes que, Comanche, viene del español, verdad. Habían expulsado a los apaches. Habían combatido a los kiobas y los habían transformado en aliados. Durante 300 años habían resistido contra los españoles, los franceses, los mexicanos, los tejanos, y habían llevado la guerra a territorio enemigo. Ahora los americanos se proponen aplastarlos para siempre. Merecen algo mejor, ¿no crees? ¿Y qué estás haciendo? La pregunta de Terent pareció revolotear como esas alas negras en el cielo. A decir verdad, estuve primero entre los kiobas, dijo Peregrino. Tienen mente más abierta que los Nermernú. Incluso en cuanto a la longevidad. Los comanches creen que un hombre verdadero muere joven, en la batalla o la cacería, mientras es fuerte. No confían en los viejos y los tratan mal. No como mi gente, hace mucho. Yo dejé que mi reputación creciera con el tiempo. Fue una ayuda que supiera tratar a los heridos y enfermos. Nunca me di aires de profeta. Esos predicadores locos han causado la muerte de millares y el fin aún no llega. No, simplemente iba de tribu en tribu y llegaron a pensar que yo era sagrado. Hice lo que pude en materia de curación y asesoramiento. Siempre he aconsejado la paz. Es una larga historia. Al fin me uní a Quan porque se estaba convirtiendo en el último gran jefe. Todo dependerá de él. ¿Has dicho paz? Y lo que podamos salvar para nuestros hijos. Los comanches no tienen ningún legado de sus antepasados, nada en lo que puedan creer de veras. Eso los tiene a mal traer. Los vuelve presa fácil de los. Personajes como Profeta Búho. Encontré una nueva, entre los kiobas y le estoy trayendo a los Nermernu. ¿Conoces el cacto peyote? ¿Abre un camino? ¿Aquieta el corazón? Peregrino se detuvo. Una risa le aleteó en la garganta. Bien, no me proponía hablar como un misionero. Me alegrará escucharte más tarde, dijo Terent, mientras pensaba. He visto ir y venir tantos dioses. ¿Qué más da uno más? Me interesan tus ideas para lograr la paz. Te he dicho que tengo dinero. Y siempre me las he ingeniado para manejar ciertos hilos. ¿Comprendes? Algunos políticos me deben favores. Puedo comprar a otros elaboraremos un plan. Pero primero debemos sacarte de aquí, regresar a San Francisco, antes de que te metan una bala en los sesos. ¿Por qué diablos viniste con estos guerreros? —Ya te he dicho que debo lograr que me escuchen —explicó fatigosamente Peregrino. —Es un trabajo difícil. Ante todo, recelan de los viejos, y ahora que su mundo se despedaza temen una magia tan extraña como la mía y, tienen que comprender que no soy cobarde, que estoy de su lado. No puedo abandonarlos ahora. Un momento. Ladró Rufus. Lo miraron fijamente. Rufus se plantó con las piernas separadas, el sombrero echado hacia atrás, la cara roja y curtida. El garfio que había perforado a sus enemigos lucía repentinamente frágil bajo ese cielo. Un minuto. Jefe, ¿en qué estás pensando? lo primero que debemos hacer es salvar a esos rancheros. Teren se humedeció los labios. —No podemos, respondió con desgana. Somos dos contra un centenar. A menos, miró a Peregrino. El indio meneó la cabeza. —En esto el pueblo no me escuchará, les dijo con voz opaca. Solo perdería la poca influencia que tengo. —¿No podemos pagar rescate por la familia? He oído que los comanches a menudo venden a los prisioneros. He traído mercancías, además de los presentes. Y Herrera me dará su ganado si le prometo una paga en oro. Peregrino reflexionó. Bien, tal vez. Eso es como dar a esos demonios recursos para matar más blancos, protestó Rufus. Me decías que estas cosas no son nuevas en la tierra, dijo Peregrino con incisiva. Amargura pero los bárbaros de Europa eran blancos. Incluso los turcos. Oh, olvídalo. Cabalgas con estos animales. Basta, Rufus, intervino Terent. Recuerda a qué vinimos. No es de nuestra incumbencia salvar a unos pocos que dentro de un siglo ya estarán muertos. Veré si puedo hacerlo, pero Peregrino es nuestro verdadero hermano. Cálmate. Rufus dio media vuelta y se alejó. Terent lo siguió con los ojos. Se le pasará, aseguró. Malhumorado y no muy inteligente, pero me ha sido fiel desde antes de la caída de Roma. ¿Por qué se preocupa por personas efímeras como insectos? Dijo el chamán. La pipa de Terent se había apagado. La encendió de nuevo, mirando las volutas de humo. También los inmortales reciben la influencia del medio le dijo. Estos últimos. 200 años hemos vivido principalmente en el Nuevo Mundo. Primero Canadá, cuando era francés, pero luego nos mudamos a las colonias inglesas. Más libertad y más oportunidades, si eras inglés, como por supuesto alegábamos ser. Luego fuimos americanos, lo mismo. A él le afectó más que a mí. Yo he tenido esclavos y acciones de un par de plantaciones, pero nunca pensé mucho en ello. Siempre había dado por sentada la esclavitud, y era una desgracia que le podía ocurrir a cualquiera, al margen de las razas. Cuando terminó la Guerra de Secesión y muchas otras cosas, para mí fue otra vuelta en la rueda de la historia. Como propietario de naves en San Francisco no necesitaba esclavos. Pero Rufus tiene un alma primitiva. Quiere algo a lo cual aferrarse, algo que los inmortales no podemos tener, ¿verdad? Ha profesado una docena de creencias cristianas. La última vez se convirtió en una ceremonia baptista, y aún evoca muchas cosas. Antes y después de la guerra tomó en serio lo que oía acerca del derecho y el deber de la raza blanca de dominar, a las de color. Terence rió sin alegría. Además, no ha visto una mujer desde que salimos de Santa Fe. Se decepcionó al descubrir que en el llano estacado las mujeres comanches no son tan complacientes con los forasteros como en el norte. Quizás haya mujeres blancas en esa cabaña. Rufus no sabe que él mismo las desea. O, se conformaría con ser respetuoso y galante y recibir miradas de adoración, pero la idea de que las viole un piel roja tras otro es más de lo que puede soportar. Quizá tenga que soportarlo, dijo Peregrino. Sí, quizá. Terent hizo una mueca. Admito que no me gusta la idea, ni la de pagar el rescate con armas. No soy tan insensible como, cómo debo aparentar que soy. Creo que no ocurrirá nada durante horas. Bien. Debo entregar mis presentes a Juan, someterme a las formalidades. Quiero que me asesores, pero no enseguida. Caminemos. Tenemos mucho de qué hablar. Tres años. 5 los guerreros formaron un círculo. Ahora callaban con dignidad felina, pues esta era una ocasión ceremonial. El sol poniente sacaba lustre al pelo color obsidiana y a la piel color caoba, encendía llamas en los ojos. Entre sus hombres, delante del tipi, Juan recibió los presentes de Terent. Dio un discurso en la lengua de su padre, prolongado y sin duda con muchas imágenes, al estilo de sus antepasados. Cuando concluyó, peregrino, de pie junto al visitante», dijo en inglés. «Te da las gracias, te llama amigo y mañana escogerás entre sus caballos el que más te agrade». Un gesto generoso muy en un hombre que está en pie de guerra. «Sí, lo sé», dijo Terent. «A Quen, en español, gracias, gran jefe. ¿Puedo pedir un favor en nombre de la amistad que tan benévolamente nos ofreces?» «Herrera, unos pasos atrás se sobresaltó, se puso tenso y entornó los ojos. Terent no había ido a verlo al regresar, sino que había juntado los presentes y había enfilado directamente allí. La noticia se difundió de prisa y Herrera, al ver que se reunían los bravos. Había ido por cortesía y por prudencia. —Adelante —dijo el impasible Quan. Deseo comprar la libertad de esas personas que has sitiado. Serán inútiles para ti. ¿para qué gastar más tiempo y hombres por ellas? Nos las llevaremos nosotros. A cambio pagaremos un buen precio. Un agitado murmullo corrió entre los comanches. Los que entendían le susurraban a los que no entendían. Las manos se cerraron sobre las lanzas o los rifles. Un hombre que estaba cerca del jefe soltó una retaíla de palabras rudas. Era esbelto. Tenía muchas cicatrices y más arrugas en el rostro que las habituales aún entre los indios viejos. Otros mascullaron como asintiendo. Kwane impuso silencio alzando la mano. Guauma dice que tenemos que vengar a nuestros caídos, le comunicó a Terent. Ellos cayeron honorablemente. Se refiere a todos nuestros caídos, durante todos los años y generaciones, las muertes que hemos sufrido. Ignoraba que tu gente pensaba así. Guauma era un niño en el campamento donde los Rangers capturaron a la madre de Juan, explicó Peregrino. Encontró un escondite y escapó a la matanza, pero ellos dispararon a su madre, a su hermano y a dos hermanas pequeñas. Hace poco perdió a la esposa y un hijo pequeño, los soldados usaron una pieza de artillería. Lo mismo ha ocurrido, en varios lugares, a muchos que están aquí. Lo lamento, declaró Terent. Pero esas personas no tienen nada que ver con ello, y yo, bien, tengo muchos objetos preciosos como los que he dado al jefe. ¿No son mejores que unos pestilentes cueros cabelludos? Guauma pidió derecho a hablar. Continuó varios minutos, gruñendo, susurrando, alzando las manos y gritando al cielo en una cólera rugiente. Cuando terminó y se cruzó de brazos, Peregrino apenas necesitó traducir. Dice que esto es un insulto. ¿Los no van a vender su victoria por mantas y alcohol? Arrebatarán una abundante botín a los tejanos, y también los cueros cabelludos. Había advertido a Terent que esperara este desenlace, de modo que Terent miró directamente a Juan y dijo: Tengo una oferta mejor. Traemos rifles con nosotros, cajas llenas de cartuchos, cosas que tu gente necesitará tanto como los caballos, si va a la guerra. Cuanto a cambio de esas pobres vidas. Herrera avanzó un paso. No, espere, dijo. Juan lo detuvo. ¿Están con tu equipaje? En tal caso, bien. De lo contrario, es demasiado tarde. Tu compañero ya ha convenido en cambiar las suyas por ganado. Terence se quedó atónito. Guauma, que debía de haber entendido de qué hablaban, soltó un graznido burlón. Pude habértelo dicho, explicó Herrera en medio del creciente alboroto. Juan ordenó silencio mientras Peregrino susurraba al oído de Terent. Veré si puedo persuadirlos de modificar el trato. Pero pon freno a tus esperanzas. Inició su discurso. Sus compañeros respondieron en tono similar. En general hablaban con serenidad. Siempre costaba alcanzar un consenso. No tenían gobierno. Los jefes civiles eran poco más que jueces, mediadores, y aún los jefes de guerra solo mandaban durante la batalla. Juan esperó a que terminara el debate. Hacia el final, Herrera quiso decir algo. Poco después, Juan pronunció lo que consideraba el veredicto y el asentimiento circuló entre sus seguidores como una marea. Ya atardecía cuando Guauma clavó en Terent una mirada triunfal. Lo has adivinado, ¿verdad? explicó tristemente Peregrino. No dio resultado. Aún no han conseguido suficiente sangre y están sedientos de ella. Guaumá afirma que traería mala suerte dar cuartel y muchos están dispuestos a creerle. Pueden usar media docena para arrear el ganado del rancho y llevarlo a Nuevo México. Les agrada ese viaje. Y el comenchero les ha dicho que no es hombre de renunciar a lo pactado. Eso los ha puesto quisquillosos en cuanto a su honor. Además, Juan no presentó ningún argumento, pero saben que tiene una idea para tomar la casa y que le gustaría probarla y sienten curiosidad. Cayó unos instantes. He hecho todo lo posible, de verdad. Desde luego, respondió Terent. Gracias. Quiero que sepas que a mí tampoco me agrada lo que ocurrirá alejémonos y no regresemos hasta la mañana, con Rufus, si lo desea. Terent meneó la cabeza Creo que será mejor que me quede. No te preocupes. He visto bastantes saqueos en el pasado. Supongo que sí, dijo peregrino la reunión se disolvió. Teren presentó sus respetos a Juan y caminó entre filas de guerreros, que lo miraban con aire hosco o burlón hacia el campamento de Herrera. Estaba a varios metros del tipi más cercano. El neomexicano se demoró hablando con algunos hombres. Sus hijos habían encendido una fogata. Preparaban la cena antes de que llegara el rápido anochecer de la pradera. Largos rayos de sol temblaban en el humo. Las mantas para dormir aguardaban. Rufus se estaba sentado con una botella en el puño. Alzó los ojos cuando se acercó Terent y preguntó innecesariamente ya que lo había visto todo. ¿Qué ha ocurrido? No hay trato. Teren se sentó en el pasto pisoteado y tendió la mano. Beberé un sorbo de whisky. No mucho, y será mejor que tú te cuides. Sintió la grata mordedura del alcohol en el gaznate. He fracasado. Peregrino no abandonará a los Comanches, y los Comanches no aceptan el rescate. Describió la situación en pocas palabras. Ese hijo de perra jadeó Rufus. ¿Quién? Juan. Será un enemigo, pero es honesto. No. Herrera. Él podía haber. El traficante llegó en ese momento. ¿He oído mi nombre? Preguntó. Ah, gruñó Rufus, y se puso de pie, botella en mano. Vípera es, masculló en latín y continuó en inglés, eres una víbora. Un mexicano grasiento. Podías haberle vendido a Jano, podías haber vendido al jefe esas armas y... Herrera se llevó la mano derecha al colt. Sus hijos se pusieron alerta, desenvainando los cuchillos. No podía cambiar un trato que ya estaba hecho, dijo. El español era un idioma demasiado suave para comunicar toda su frialdad. No a menos que ellos aceptaran, y ellos rehusaron. Eso habría perjudicado mi reputación y mi negocio. —Seguro, mestizo, siempre estás dispuesto a vender hombres blancos, mujeres blancas, venderlos por dinero. Dinero de sangre. Rufus escupió a los pies de Herrera. —No hablaremos de sangre, dijo con calma el traficante. Yo sé quién era mi padre y lo vi llorar cuando los Yankees nos arrebataron la tierra. Ahora debo cederles el paso en las calles de Santa Fe. El cura me dice que no debo odiarlos, ¿pero debo preocuparme por ellos? Rufus gruñó y atacó con el garfio. Herrera retrocedió a tiempo. Desenfundó la pistola. Terence se levantó de un salto y agarró el brazo de Rufus antes que el pelirrojo intentara desenfundar. Lentamente, los muchachos envainaron los cuchillos. Con Portic, Terent. Siéntate. No con estos. Barbotó Rufus en latín. Cesafo. Y tú, Geno. ¿No recuerdas? Como esa mujer que salvamos, allá en Rusia. Y ese era un solo hombre que después no le habría abierto el vientre, ni le habría entregado a mujeres con cuchillos y antorchas. Se alejó de todo sin soltar la botella. Algunas miradas lo siguieron. Déjelo en paz, dijo Terenta Herrera. Pronto volverá a sus cabales, y añadió sin gran sinceridad: Gracias por tu paciencia. 6. Durante la tarde, Tom Lanford se animó a salir dos veces. Cuando vio el campamento, entró deprisa y atrancó la puerta. Sospecho que intentarán un ataque nocturno dijo al atardecer. «De lo contrario, ¿por qué se demoran tanto? Tal vez de nuevo al amanecer, pero podría ser a cualquier hora. Tendremos que mantenernos alerta. Si los rechazamos de nuevo, quizás se marchen. Los indios no saben cómo sostener un sitio». Bill Davis se echó a reír. «No valemos la pena», opinó. «Los vecinos vendrán, indudablemente, a ayudarnos», Aventuró Carlos Padilla en español. Sí, pero quién sabe cuándo, suspiró Lanfer. Suponiendo que Bob haya logrado pasar, los vecinos están muy desperdigados. Quizás haya un destacamento de caballería en las cercanías. Estamos en manos de Dios, declaró Susie. Sonrió a su esposo. Y en las tuyas, querido, y son manos bien fuertes. Edley se movía y gemía en la cama de los Lanfer. La herida le había producido fiebre. Los niños estaban agotados. Primero comieron la cena, habichuelas frías, pan, la leche que les quedaba. No tenían leña y el agua era escasa. Lanford pidió a su esposa que dijera la oración de gracias. A nadie le molestó que Carlos se persignara. Luego los hombres fueron uno por uno detrás de una cortina que Susie había puesto en un rincón para ocultar el cubo que todos debían compartir. Lanford lo había vaciado en sus dos salidas. Esperaba que nadie más tuviera ganas de defecar hasta que los indios se hubieran largado. ¿Sería desagradable, en ese encierro, con una mujer y una niña? El retrete era de Tepe, y aún debía de estar en pie. De lo contrario, usarían la protección de la hierba alta, la libertad de esos acres por los cuales luchaba. Cayó la noche. Una sola vela ardía en la mesa entre las armas. Los Lanfert y los Peones montaban guardia, dos tornándose para mirar por las troneras mientras otros dos dormitaban en el suelo o junto al pobre Ed. Las estrellas cubrían el retazo de cielo que podían ver. El suelo era una negrura grisácea. La pálida luna sería de escasa ayuda cuando despuntara poco antes que el sol. Entretanto, persistían el frío y el silencio. Una vez la esposa susurró desde su lado de la habitación. Tom? Sí. Él echó una ojeada. En la penumbra no veía la suciedad, el agotamiento, las mejillas huecas y las ojeras. Veía a la muchacha de sus días de noviazgo, desde cuyo porche había regresado a casa embelezado. Tom, sí, si logran entrar y tienes la oportunidad, ella contuvo el aliento. ¿Me dispararías primero? Claro que no, exclamó él, horrorizado. Por favor. Te lo agradecería. Podrías vivir, querida. Venden prisioneros a nuestra gente. Ella miró el suelo y luego, recordando su deber, espió por la tronera. No querría vivir. No después. ¿Piensas que te abandonaría? Supongo que no me conoces tan bien como creía. No, pero tú. Yo estaría sin ti en la tierra. ¿Por qué no juntos en el cielo, al mismo tiempo? Lamford sabía que los pieles rojas no le perdonarían la vida. A menos que tuviera. Suerte, no sería un hombre cuando muriese. Aunque los cuchillos y el fuego, o estar sujeto en una estaca al sol con los párpados cortados, no lo dejarían en condiciones para pensar mucho en eso. Bien, quizá consiga salvar a los niños. Ella agachó la cabeza. Sí lo lamento. Lo había olvidado. Sí, pensaba de forma egoísta. Oh, no te preocupes, cariño, dijo él tratando de aparentar alegría. No ocurrirá nada malo. La semana próxima nuestra mayor preocupación será cómo evitar el jactarnos a voz en grito. Gracias, querido. Ella miró hacia afuera. La noche avanzó. La habían dividido en cuatro turnos de guardia y todos estarían despiertos antes del alba, cuando el ataque era más probable. Cuando el reloj de péndulo dio las tres de la mañana, los Lanford terminaron su segundo turno, despertaron a los peones y se acostaron, él en el suelo, ella junto a Ed. Si el hombre herido despertaba de su profundo sueño, ella se daría cuenta y lo atendería. Los otros hombres dispararían mejor cuanto más descansados estuvieran. Un escopetazo despertó a Lanfer. Bill chocó contra la pared y cayó. La bala había atravesado la cabaña y le había dado en la espalda. A la luz de las velas y entre las sombras fluctuantes, su sangre era más negra que su tez. Carlos se agazapó en el lado norte, apuntando el rifle en vano. Dos anchos cañones entraron por las troneras del oeste. Uno escupió humo y se retiró, reemplazado al instante por otro. Entre tanto rugió la segunda arma. Lanford saltó hacia la cama y hacia Susie. En su aturdimiento comprendió: tres o cuatro enemigos se habían arrastrado al amparo de la noche, despacio, deteniéndose a menudo, sombras en la oscuridad, hasta atravesar las estacas y llegar bajo los aleros. Luego habían insertado las armas, tal vez esperando disparar a alguien en el ojo. No importaba, disparando a ciegas moviendo los cañones a izquierda y derecha, hacían imposible la defensa. Aumentaron los alaridos. Un estruendo sacudió la puerta. Langford supo que no eran tomahawks, sino un hacha de cortar leña, tal vez suya. Los paneles se astillaron. Una ráfaga apagó la vela. Lamford disparó una y otra vez, pero no veía bien. El percutor tocó una cámara vacía. ¿Dónde diablos estaban las armas cargadas? Oyó un grito de Susi. Tal vez tenía que haber guardado una bala para ella. Demasiado tarde. La puerta había caído y la oscuridad estaba llena de guerreros. 7. El bullicio los despertó. Terent y los herreras se levantaron empuñando las armas. Había un tumulto entre los tipis. El ataque dijo el traficante entre los alaridos y disparos ¿Qué están haciendo? preguntó Terent. ¿Otro ataque frontal en medio de la noche? Una locura. No sé, dijo Herrera. El ruido alcanzó un rápido crescendo. Herrera mostró los dientes, un destello opaco bajo las estrellas. Victoria. Están tomando la casa. ¿A dónde va? exclamó cuando vio que Terent se agachaba para ponerse las botas. «Quédese aquí. Podrían matarlo. Tengo que ver si puedo hacer algo». «No puede. Yo me quedo, no por miedo sino para no ver lo que vendrá a continuación». «Me dijo que no le importaba», replicó Terent. «No mucho», admitió Herrera. «Pero sería maligno regodearse, y no tengo ánimo para eso». —No, mis hijos y yo rezaremos por ellos. Le aferró la manga. Uno dormía con la ropa puesta en un lugar como ese. —Quédese. Usted me cae bien. —Tendré cuidado, prometió Terent y echó a andar. Bordeó el campamento comanche. Cada vez se encendían más antorchas. Se mecían, dejando una estela de chispas en su apresurada marcha. Su luz opacaba el resplandor escarchado de millares de estrellas. No obstante, Teren tenía luz suficiente para ver por dónde andaba. ¿Dónde diablos estaba Rufus? Quizá roncando en la pradera junto a la botella vacía. ¿Qué más daba? Por mucho que se dominara, un hombre blanco se arriesgaba cuando se mostraba a hombres rojos sedientos de sangre. Porque él, Hanno, Lugo, Cadoc, Jack Lassie, William Sawyer, Jack Terent, mil alias distintos, actuaba así. Sabía que no podría salvar a los rancheros, ni se proponía intentarlo. Debían perecer como muchísimos más habían perecido antes y perecerían en el futuro, una y otra vez. La historia los tragaba y los escupía y pronto la mayoría se pudrían en el olvido, como si no hubieran existido jamás. Quizá los cristianos tenían razón y la humanidad era así, tal vez estaba en la naturaleza de las cosas. Su intención era práctica. No había sobrevivido tanto tiempo ocultándose de lo terrible. Por el contrario, se mantenía alerta, para saber a dónde saltar cuando llegaba la estocada. Esta noche observaría desde los bordes. Si los indios sentían el impulso de eliminarlos también a ellos, podría disuadirlos, con la ayuda de Peregrino y aún de Juan, antes de que se descontrolaran. Por la mañana emprendería el regreso a Santa Fe. El jefe se erguía cerca de la cabaña, un hacha de mango largo sobre el hombro. La luz de las antorchas le salpicaba la cara y el cuerpo pintarrajeados, la toca con cuernos. Cuán parecía una imagen trémula entrando y saliendo del infierno. Los bravos eran más borrosos, fragmentos de noche que se apiñaban, bailaban, bramaban, agitaban las lanzas como banderas. Las cuos estaban con ellos, empuñando cuchillos o estacas afiladas. La puerta era un bostezo. Delante había un pequeño espacio vacío. Había tres muertos despatarrados en el umbral. El brazo izquierdo del blanco estaba astillado. Alguien le había cortado el cuello sin detenerse a pensar en la diversión. Las puntas de las costillas sobresalían del boquete de la espalda del negro. Un tercero parecía mexicano, aunque tenía tantos tajos y magullones que costaba estar seguro. Había caído peleando. Esos tres eran bastardos con suerte. Dos cuos aferraban a un niño y una niña que chillaban ensegados por el miedo. Un blanco alto estaba sentado, dos hombros encorvados. La sangre le formaba un pegote en el pelo, le manchaba la ropa, goteaba en la tierra. Estaca. Aturdido. Dos guerreros sujetaban los brazos de una mujer joven que se contorsionaba, pateaba, maldecía e invocaba a su Dios. Un hombre se apartó del gentío. Una antorcha lo alumbró un instante y Terent logró reconocer a Guauma. Se había colgado el rifle para tener las manos libres. Empuñaba un cuchillo en la derecha. Soltó una risotada, cogió el vestido de la mujer con la izquierda, lo rasgó. La tela se abrió. Hubo un resplandor blanco y una repentina hilera de gotas de sangre. Sus captores la tendieron de espaldas más se llevó la mano al taparrabo. El prisionero se movió, grasnó, trató de levantarse. Un bravo le asestó un culatazo en el estómago y el hombre se arqueó vomitando. Resonó un gruñido de oso pardo. Desde atrás de la cabina embistió Rufus, Colt en mano, agitando el garfio. Dos indios rodaron con la cara destrozada Rufus enfiló hacia la mujer. Los hombres que la sujetaban se levantaron. Rufus disparó a uno en la frente. Al otro le arrancó un ojo con el garfio y el hombre retrocedió chillando. Pateó la entrepierna de Guaumá. El guerrero se tambaleó y cayó contorsionándose junto al blanco. Trató de ahogar un grito, pero no pudo contenerlo. La llama de las antorchas devolvía a la barba de Rufus su color genuino. Se plantó con las piernas a ambos lados de la mujer, balanceándose, ebrio como una cuba pero con el colta martillado. De acuerdo, cerdos mugrientos, tronó, llenaré de plomo al primero que se mueva. Ella se irá en libertad, y... más se incorporó y rodó. Rufus no llegó a verlo. Tenía demasiado que observar. Cuidado, gritó Terence sin poder contenerse. Los alaridos de los indios le ahogaron la voz guauma se descolgó el rifle y disparó desde el suelo. Rufus se tambaleó, soltó la pistola. Guaumá disparó de nuevo. Rufus se derrumbó. Su cuerpo cayó sobre la mujer y la aplastó contra el suelo. Terence se abrió paso a codazos. Llegó al claro y cayó de rodillas junto a Rufus. Osodalis, amis perenis Borbotones de sangre manchaban la boca y la barba roja. Rufus jadeaba. Por un instante pareció sonreír, aunque Terent no podía ver bien bajo el fluctuante resplandor de las antorchas o la luz de las estrellas. Abrazó ese corpachón de donde se escapaba la vida. Solo entonces notó que se había hecho el silencio. Miró hacia arriba. Quan se sobre él, el hacha tendida como un techo o un escudo de piel de búfalo. ¿Había ordenado silencio a su gente? La multitud era un borrón, lejos de él y los muertos, los heridos, los cautivos. Aquí y allá una llamarada alumbraba una cara o arrancaba un destello a un par de ojos. Terent apartó a Rufus de la mujer. Ella se movió, abrió los ojos, gimió. «Calma», murmuró Terent. Ella se incorporó, avanzó a gatas hacia el marido. Las cuos habían soltado a los niños, que ya estaban junto a ella. Él había recobrado el conocimiento. Al menos, pudo sentarse erguido y abrazar a los suyos. Los guerreros heridos por Rufus se habían reunido con la multitud, excepto el muerto y Iguauma quien se había levantado pero se apoyaba en el rifle, temblando, aferrándose la dolorida entrepierna Teren también se levantó. Cuen bajó el hacha. Ambos se miraron. —Esto es malo —dijo al fin el jefe. —Muy malo. Un capitán de Fenicia sabía aprovechar cada oportunidad, por mala que fuera la situación. Sí, respondió Terent. Uno de tus hombres ha matado a uno de tus huéspedes. Él, tu hombre, irrumpió entre los nuestros causando muerte. Tenía derecho a hablar, a ser oído en tu consejo. Cuando tus nermernules cerraron el paso, quizá con intención de atacarlo, actuó en defensa propia. Estaba bajo tu protección. Juan. En el peor de los casos, pudiste hacerlo capturar por detrás, con tantos hombres a tu mando. Creo que lo habrías hecho de haber tenido la oportunidad, pues todos te llaman hombre de honor. Pero esa criatura le disparó primero. Guau wow, ma gruñó con furia. Terent no sabía cuánto habría entendido. El argumento era débil, casi ridículo. Kuan podía desecharlo de inmediato. Sin embargo, Peregrino se adelantó. Era unos cinco centímetros más alto que el jefe. Llevaba un manojo de hierbas medicinales y una vara de la que colgaban tres colas de búfalo, cosas que debía de haber traído desde el tipi. La multitud cuchicheaba, las antorchas chisporroteaban. Derzhanabje, el que no moría, tenía poder para inspirar reverencia en el corazón más fiero. Quédate donde estás, Jack Terent, dijo en voz baja, mientras Quane y yo hablamos. El jefe asintió. Impartió órdenes. Guaumá protestó pero obedeció perdiéndose entre la multitud. Varios guerreros se acercaron, rifle en mano, para vigilar a los blancos. Juan y Peregrino se perdieron en la noche. Teren se acercó a los prisioneros y se agachó. —Escuchad, dijo en voz baja, tal vez logremos liberaros. Callad, no digáis nada. Los indios han recibido una sorpresa que los ha aplacado un poco, pero no hagáis nada para recordarles que desean destruiros. —Entendido —dijo el hombre, con claridad aunque no con firmeza. —Pase lo que pase, os debemos nuestras plegarias, a ti y a tu socio. Él acudió corno a un caballero del rey Arturo, logró susurrar la mujer. —Acudió como un idiota borracho —pensó Terent. Podría haberlo disuadido si lo hubiera sabido. Lo habría hecho. Oh, Rufus, viejo amigo, siempre odiaste estar solo y ahora lo estás para siempre. El hombre tendió la mano. Tom Lanford dijo. Mi esposa Susan. Nancy. Jimby. James corrigió pues a pesar del polvo, las lágrimas y una magulladura. El niño había mirado al padre reprochándole el diminutivo. Terent quiso reír. Se contuvo, se presentó y concluyó. «Será mejor que no hablemos más. Además, los indios esperan que yo atienda a mi muerto». Rufus estaba a tres metros de los Lanfer. Podría haber estado a tres mil kilómetros. Terent no podía lavarlo, pero enderezó el cuerpo, le cerró los ojos, sujetó la mandíbula con un pañuelo. Le sacó el cuchillo y se abrió tajos en la cara, los brazos y el pecho. La sangre brotaba y goteaba, nada serio pero suficiente para impresionar a los curiosos. Así lloraban ellos a los muertos, no el hombre blanco. Sin duda, el muerto era muy importante, y merecía ser vengado con cañones y sables a menos que apaciguaran a sus. Amigos. Al mismo tiempo, el amigo que estaba aquí no lloraba por él, y eso también era turbador. Poco a poco, los Nermernú regresaron a la placidez del campamento. Bien, Rufus tuviste 1500 años y disfrutaste cada uno de tus días. Tuviste mujeres, luchas, canciones, festines, borracheras y aventuras, trabajaste con tesón cuando hubo que hacerlo y fuiste una magnífica protección cuando la necesité, y un buen esposo y padre, con tu estilo rezongón, cada vez que sentaste cabeza por un tiempo. Pude haber prescindido de tus estúpidas bromas, y cuando estábamos solos tanto tiempo, tu conversación era tan aburrida que dolía. Y si a veces salvaste mi vida, yo también me la jugué para sacarte a menudo del atolladero. Y mi mundo ha perdido mucho sabor esta noche, Rufus. Mucho amor. Un alba falsa enfrió el este. Juan y Peregrino fueron borrosos hasta que llegaron de vuelta a la cabaña. terence se levantó. Los guardias se apartaron con respeto. Desde el suelo los agotados Lamford miraban con ojos inflamados. Los niños dormían con sueño inquieto. Terent aguardó. «Está decidido», dijo Quen. La voz profunda tronó como los cascos en las praderas. El aliento flotaba en el frío con blancura de fantasma. «Sepan todos los hombres que los Nermernus son generosos. Respetarán mis deseos en este asunto. Tú, el traficante y sus hijos podéis iros. Podéis llevaros a estos cautivos. Ellos van a cambio de tu camarada. Él mismo se provocó la muerte, pero como era nuestro huésped, sea ese su precio, porque los Nermernú valoran el honor. No dañaremos su cuerpo, sino que le daremos sepultura decente para que su espíritu pueda llegar al otro mundo. He dicho. Terence sintió un escalofrío. Había temido algo peor que esto. Logró mantener la compostura y dijo, te lo agradezco mucho y diré a mi gente que el alma cuane es grande. Quizá lo decía en serio. Por un instante el jefe olvidó su pomposidad. Da las gracias a Peregrino. Él me persuadió. Largaos antes del amanecer. Hizo una seña a los guardias, quienes lo siguieron hacia el campamento Comanche. Un mortal se habría desmoronado al aliviarse la presión, se habría puesto histérico o se habría desmayado. Un inmortal tenía más reservas, más resistencia. No obstante, Terent habló con voz temblorosa. —¿Cómo lo conseguiste, peregrino? Llevé tu argumento tan lejos como pude. De nuevo el indio se tomó su tiempo para construir y sopesar cada oración en inglés. Juan no estaba dispuesto a aceptar. No es un demonio, sabes, está luchando por la vida de su pueblo. Pero también debe convencer a los demás. Yo tuve que usar todos mis amuletos, invocar a los espíritus, y al fin dije que si no te liberaba me marcharía. El valor a mis consejos, tanto como mi medicina. Luego no fue difícil convencerlo de que también liberase a esta familia. Le ayudaré a convencer a los guerreros de que fue buena idea. Tuvo razón al decir que te diera las gracias a ti, dijo Terent. Lo haré durante todos los siglos de vida que me queden. La sonrisa de peregrino era tenue como la luz del este. No es preciso. Tuve mis razones y quiero una retribución. Terent tragó saliva. ¿Cuál es? Admito que tenía que salvarte, dijo peregrino con voz más serena. Quizá tú y yo seamos ahora los únicos inmortales del mundo. Debemos juntarnos alguna vez. Pero entre tanto... Peregrino cogió el brazo de Terent. Entre tanto, aquí está mi gente, Jadeo. No nací entre ellos, pero son casi los últimos de nosotros que nacieron en esta tierra y todavía son libres. No lo serán por largo tiempo. Pronto serán vencidos. Al igual que Tiro y Cartago, Galia y Britañe, Roma y Bizancio, los albigenses y los usitas, los vascos y los irlandeses, Quebec y la Confederación. Ayer te lo dije en la pradera. Debo quedarme con ellos hasta el final, razonar con ellos, ayudarlos a encontrar nueva fe y esperanza. De lo contrario se harán pedazos, como búfalos cayendo a un precipicio. Así que trabajaré entre ellos en busca de la paz. Quiero que hagas lo mismo como le dije a Juan, dejar ir a unos pocos puede ganarnos cierta voluntad. Más morirán, horriblemente, pero aquí tienes un argumento favorable. Afirmas que eres rico y cuentas con el apoyo de hombres poderosos. Bien, mi precio por estas vidas es que trabajes por la paz, una paz que sea aceptable para mi gente. Haré lo posible, dijo Terent. Hablaba en serio. En todo caso, llegaría el día en que peregrino podría pedirle cuentas». Se aferraron la mano. El indio se alejó. El alba falsa se esfumó y pronto desapareció en las sombras. Siguín, dijo Terent a los Lanfer. «Tenemos que partir de inmediato». ¿Qué cantidad de años había ganado Rufus para esos cuatro? «¿Unos doscientos?» «Ocho». Para ojos habituados al lejano oeste, las montañas huichita no eran más que cerros, pero se elevaban abruptas y desnudas, aunque con las lluvias de primavera se volvían profundamente verdes y se constelaban de flores silvestres. En el valle, una casa grande y sus edificios auxiliares reinaban sobre sembrados, pastos, vacas, caballos. La hierba húmeda resplandecía después de un chaparrón y flotaban nubes blancas cuando un carruaje alquilado se apartó de la carretera principal para entrar en la calzada. Un jinete que inspeccionaba las cercas lo vio y se acercó para investigar. Dijo que el señor Parker no estaba allí. El cochero, que también era indio, explicó que en realidad su pasajero deseaba ver al señor peregrino. Sorprendido, el jinete dio instrucciones y se quedó mirando el vehículo. Para él era casi tan extraño como los automóviles que veía en ocasiones. Un camino lateral llevó al carruaje hasta una cabaña rodeada por canteros, con un huerto al fondo. En el porche, un hombre con pantalones abolzados y sandalias estaba leyendo. Tenía el pelo trenzado pero era demasiado alto y esbelto para ser un comanche. Cuando se acercó el carruaje, dejó el libro, bajó la escalera y esperó. El carruaje se detuvo y bajó un hombre blanco. La ropa indicaba prosperidad solo si uno miraba atentamente el paño y la confección. Por un instante ambos se quedaron inmóviles. Luego se estrecharon las manos y se miraron a los ojos. Al fin, saludó Peregrino con voz trémula. Bienvenido, amigo. Lamento haber tardado tanto en venir, le respondió Terent. Estaba en Oriente por negocios cuando tu carta llegó a San Francisco. Cuando llegué a casa, pensé que un telegrama podía llamar demasiado la atención. Tú me habías escrito años atrás cuando te envié mi dirección, y esa sola carta despertó rumores. Así que simplemente cogí el primer tren hacia el este. Está bien, entra, entra. Con la larga práctica, hablaba en inglés fluido. Si tu cochero lo desea, puede continuar hasta la casa grande. Allí cuidarán de él. ¿Puede llevarnos al pueblo, que te parece pasado mañana? Debo encargarme de ciertas cosas incluyendo mercancías que me gustaría hacer embarcar. —Si no tienes objeciones. —No, peregrino. Lo que tú quieras. Tras hablar con el otro hombre, Terence bajó un bolso del carruaje y acompañó a su anfitrión adentro. La cabana tenía cuatro habitaciones, pulcras, limpias, soleadas, casi desnudas, excepto por una gran cantidad de libros, un gramófono, una colección de discos clásicos, y en el dormitorio, ciertos artículos religiosos. «Dormirás aquí», dijo peregrino. «Yo me instalaré en el patio». «No, no digas nada. Eres mi huésped. Además, será como en los viejos tiempos. De hecho, lo hago a menudo». Terent miró en torno. «¿Vives solo, entonces?» «Sí». Me parecía mal casarme y tener hijos sabiendo que al fin inventaría una patraña para abandonarlos. La vida entre las tribus libres era diferente, ¿y tú? Terent frunció los labios. Mi última esposa murió el año pasado, joven. Tuberculosis. Probamos suene en un clima seco, hicimos lo posible, pero... Bien, no teníamos hijos, y ya es hora de que yo cambie de identidad. Me estoy preparando para ello. Se instalaron en la sala del frente en sillas de madera. Sobre la cabeza de Peregrino coleaba una cromolitografía, un autorretrato de Rembrandt. Aunque la copia era muy mala, los ojos conservaban esa pesadumbre mortal. Terence sacó una botella de whisky del bolso. Ilegalmente, llenó los dos vasos que había traído el anfitrión. También le ofreció a Vanos. Esas pequeñas gratificaciones brindaban cierta satisfacción. ¿y cómo te han ido las cosas? Preguntó Peregrino. He estado atareado. No sé a cuánto asciende mi fortuna, pues tendría que revisar los libros de varios alias. Pero es enorme y mayor cada día. Te necesito, entre otras cosas, para que me ayudes a pensar en qué gastarla. ¿Y tú? Una vida apacible. Cultivo mi tierra, hago cosas en mi taller de carpintería, asesoro a mi congregación. Es una iglesia nativa, así que en verdad no soy como un pastor blanco. Enseño en la escuela. Lamentaré abandonarla. Ahí leo mucho, tratando de aprender acerca de tu mundo. Y supongo que eres el consejero de Juan. Bien, sí. Pero no creo que yo sea el poder que hay detrás de su pequeño trono ni nada por el estilo. Lo hizo todo por sí mismo. Es un nombre notable. Entre los blancos habría sido un Lincoln o un Napoleón. Mi mayor mérito ha sido posibilitar ciertas cosas, facilitarlas. Pero fue él quien las hizo. Terent sintió recordando. La gran alianza de los Comanches, los Kiobas, los Cheyenne y los Serapejo, con Kwan como gran jefe. El sangriento choque de Adobe Walls, el año de guerra y persecuciones que siguió. Los últimos supervivientes, Encabezados por Juan, yendo a la reserva en 1875. Las buenas intenciones de un agente de asuntos indígenas tres años después, cuando logró que los comanches salieran bajo escolta militar en una última cacería de búfalos y no quedaban búfalos. Y aún así, aún así. ¿Dónde está ahora? preguntó Terent. En Washington, dijo Peregrino, y notó la sorpresa del otro. Va allí con frecuencia. Es el portavoz de todas las tribus. Y, bien lo lamento por McKinley, pero eso llevó a Theodore Roosevelt a la Casa Blanca. Él y Quan se conocen, son amigos. Fumó un rato en silencio. Los inmortales rara vez tienen prisa. Al fin continuó. Entre nosotros, Quan es algo más que un rico granjero. Es un cabecilla y un juez, nos mantiene unidos. El peyote y las muchas esposas no son del agrado de los blancos, pero lo soportan porque no solo nos permite continuar a nosotros, sino que así a ellos les permite tener la conciencia tranquila. No es un individuo recatado. Le gusta contar historias con un lenguaje que haría sonrojar a un marinero. Pero es la reconciliación. Se hace llamar Quan Parker en memoria de su madre. Últimamente ha hablado de hacer trasladar aquí los huesos de ella y de su hermana, para que puedan descansar junto a los suyos. Oh, no me preocupo. Los indios tenemos un difícil camino por delante y muchos caeremos. Pero Juan nos puso en marcha. —Y tú lo indujiste —dijo Terent. —Bien, trabajé contra los profetas, usé mi escasa influencia para inculcar la paz al pueblo. Y tú, por otra parte Cumpliste tu promesa. Terent sonrió con picardía. Había costado no solo comprar a los políticos, sino comprar o presionar a hombres que a su vez cerrarían tratos con los adustos incorruptibles. Pero Quane no había ido a la cárcel ni a la horca. Sospecho que eres demasiado modesto, dijo Terent. No importa. Hicimos nuestra labor. Tal vez hayamos justificado nuestras largas vidas. No sé, ¿estás preparado para el viaje? Peregrino asintió. Aquí no puedo hacer más que otros a quienes contribuí a preparar. Y hace más de un cuarto de siglo que estoy en esta reserva. Juan me ha protegido, me mantuvo oculto en un rincón, exhortando a los de buena memoria, a no hablar de mí con los forasteros. Pero no es como la pradera. La gente se hace preguntas. Si la noticia llegara a los periódicos, Ah, esa preocupación ha terminado. Le dejaré una carta y mi bendición. Miró hacia el oeste por la ventana. Se llevó a los labios la bebida de gente que antaño había sido bárbara que atacaban el sur y se retiraban al norte en una guerra tras otra, buscando libertad. Es hora de empezar de nuevo, dijo. 15. Reunión 1. La lluvia arreciaba limpiaba el calor y la mugre, convertía el aire en una humareda gris y maloliente. El caracoleo de los relámpagos transformaba el color en mercurio y el trueno sofocaba el ruido de los motores, las bocinas, el agua que goteaba de las ruedas. Un rayo apuñaló el Empire State Building y se diluyó en la telaraña de acero que había bajo la mampostería. Los coches y autobuses llevaban los faros encendidos a plena tarde. Aún en el centro había pocos peatones, y se encorvaban bajo los paraguas o corrían de las marquesinas a los toldos. No se conseguían taxis. En las afueras, la calle de la Horace Macandal estaba desierta. Habitualmente era una calle ajetreada, llena de bullicio y luces incluso después del anochecer. Pequeños clubes nocturnos habían surgido entre los modestos inquilinatos del vecindario, y ella había reformado esa vieja mansión. A pesar de los malos tiempos, los blancos aún iban a Harlem a disfrutar del jazz, el baile, la comedia y esa despreocupación que atribuían a los negros. En ese momento todos se quedaban dentro esperando que mejorase el tiempo. Laura se miró un reloj y llamó a una de las criadas. Escucha bien, Cindy. No has estado demasiado tiempo en el servicio, y hoy sucederá algo importante. No quiero que cometas errores. Sí, «Mámalo», dijo la muchacha con tono reverente. Laura se meneó la cabeza. «Eso, por ejemplo. Ya te he dicho que soy, mámalo, solo en momentos sagrados». «Perdón, señora», las lágrimas enturbiaron los ojos de la muchacha. La mujer que hablaba con ella parecía joven pero antigua como el tiempo, alta, delgada, con un vestido marrón de austera elegancia, en la muñeca izquierda un brazalete con una serpiente de plata, en la garganta un medallón dorado donde un círculo y un triángulo entrelazados rodeaban un rubí, tez oscura, cara angosta, nariz arqueada, pelo lacio y rígido. Siempre lo olvido. Laura se sonrió y dio unas palmaditas a la mano de la criada. —No temas, querida. Su voz, que podía sonar como una trompeta, cantaba como un violín. Eres joven y tienes mucho que aprender. Pero quiero que entiendas que mi visitante de hoy es especial. Por eso no habrá hombres por aquí excepto Joseph y él se quedará cuidando el coche. Tú ayudarás en la cocina. No salgas de allí. No, no es que atiendas mal la mesa y eres más bonita que Conchita, pero ella tiene más categoría. La categoría se debe ganar, no solo mediante el servicio sino mediante la devoción y el estudio. Tu momento llegará, sin duda. Ante todo, Cindy, debes guardar silencio. No debes decir una palabra a nadie, nunca, acerca de quién es mi huésped ni de lo que llegues a ver u oír. ¿Entiendes? Sí, señora. Bien. Ahora vete, niña. Oh, y mejora tu inglés. Nunca irás a ninguna parte si no demuestras cultura. Si no tienes cultura. El maestro Tomás me dice que tampoco andas. Bien en aritmética. Si necesitas ayuda, pídela. La enseñanza no es solo su trabajo, sino su vocación. Sí, señora. Laura se inclinó la cabeza y cerró los grandes ojos como si escuchara algo. Tu buen ángel revolotea por aquí, dijo. Ve en paz. La muchacha se alejó, pulcra en su uniforme almidonado, radiante de repentina alegría. A solas, Laurace se paseó por la sala, cogió objetos, los acarició y luego los dejó. ¿Dónde estaban? Había decorado esa sala al estilo victoriano, paneles de roble, muebles pesados, alfombra y cortinas gruesas, vitrinas para curiosidades selectas, un anaquel de libros aún más selectos encima de los cuales descansaba el busto blanco de un hombre que había sido negro. Las bombillas eléctricas del candelabro de cristal eran opacas, la lluvia creaba una atmósfera crepuscular. El erecto era cautivante sin ser abiertamente extraño. Cuando, por una ventana, vio llegar el coche, Laura se olvidó sus inquietudes y se enderezó. Todo dependería de la impresión que ella causara. El chofer salió con un gran paraguas, fue hasta el flanco derecho y abrió la portezuela trasera. Escoltó a la pasajera hasta el porche, donde tocó la campanilla. Laurace no lo vio, pero lo supo al oírlo. También supo que las dos criadas recibían a la visitante, cogían el abrigo y la guiaban por el vestíbulo. Cuando la mujer entró en la sala, Laurace le salió al encuentro. —Bienvenida, bienvenida —dijo, aterrándole ambas manos. Clara Rosario respondió con un ademán contenido y una sonrisa parca parecía fuera de lugar con su ropa de colores chillones. Aunque tenía pelo oscuro y rizado, tez tostada y labios carnosos, era de raza blanca, con ojos castaños, nariz recta, pómulos anchos. Laura S. era siete centímetros más alta. No obstante, Clara se comportaba con aplomo, como era de esperar con esa figura. Gracias, replicó con cierta brusquedad. Mirando a su alrededor, ¡vaya lugar tienes aquí! —Estaremos a solas en mi cuarto —dijo Laurice. —Tiene un gabinete de licores. —¿O prefieres té o café? —Ordenaré que lo traigan. —No, gracias. Un trago me vendría bien. Clara rió nerviosamente. —Puedes quedarte a comer, ¿verdad? —Te prometo una cena cordón bien. Para entonces habremos terminado con nuestros asuntos y podremos relajarnos para disfrutarla bien, no demasiado tarde. Me esperan, ya sabes. Yo dirijo las cosas. Y puede haber problemas si no estoy. Los hombres están muy nerviosos hoy en día, preguntándose qué nuevo desastre habrá. Y no queremos que nadie se pregunte en qué andas, convino Laurez. No te preocupes. Te irás a tiempo. Cogió el brazo de Clara. Por aquí, por favor. Clara se puso tensa cuando cerraron la puerta. El pequeño cuarto, rodeado de ventanas con gruesas cortinas, era muy exótico. Había esteras de paja en el suelo y pieles de leopardo sobre las extrañas sillas. Dos máscaras africanas dominaban una pared. Entre estas, en un estante, había un cráneo humano. Enfrente se extendía una piel de pitón de dos metros y medio. Del otro lado, en un altar de mármol con un paño blanco de bordes rojos, había un cuchillo, un cuenco de cristal con agua y un candelabro de bronce de siete brazos. En una mesa había una lámpara de pantalla gruesa, junto a cigarreras de plata. Cerillas y un incensario cuyo humo dificultaba la respiración. El gabinete y la consola de radio que flanqueaban la entrada pasaban casi inadvertidos en su familiaridad, así como la mesilla con vasos, cubitera, agua de Celts, jarra, ceniceros y fuentes con golosinas. No te alarmes, dijo Laurice. Habrás visto guaridas de magos en el pasado. Clara asintió y tragó saliva. Algunas veces. ¿Quieres decir que tú? Bien, sí y no. Estas cosas no son para usar, sino para comunicar sacralidad, poder, misterio. Además, nadie se atrevería a abrir esa puerta sin mi permiso, en ninguna circunstancia podemos hablar con franqueza. Clara se animó. No habría resistido a través de los siglos sin coraje, y su anfitriona solo le ofrecía amistad, y siempre que ello fuera posible. Supongo que hemos seguido caminos muy diferentes. Es hora de que los unamos. ¿Deseas escuchar música? Puedo sintonizar dos buenas emisoras. No, hablemos. Clara hizo una mueca. No escucho música todo el tiempo, sabes. Regento un establecimiento prestigioso. Pobrecilla, dijo Laurace con tono dulce pero apenado. No te resulta fácil, ¿verdad? ¿Alguna vez te fue mejor? Clara irguió la cabeza. Me las apaño. ¿Qué me dices de ese trago? Escogió un fuerte bourbon con agua junto con un cigarrillo y se acomodó en el sofá. Laurace sirvió una copa de Burdeos y se sentó frente a ella. Durante un rato solo se oyó el ruido sordo de la tormenta. Bien, dijo al fin Clara, con tono desafiante, ¿de qué vamos a hablar? Supongamos que empiezas tú, respondió Laurace con voz suave. Por donde quieras. Este es nuestro primer encuentro de verdad. Necesitaremos muchos más. Tenemos mucho que aprender, decidir y hacer. Clara tomó aliento. Bien, dijo deprisa. ¿Cómo me encontraste? Cuando apareciste en mi apartamento y me dijiste que también eras inmortal, no había provocado histeria, pero Laura se había comprendido que era mejor irse. Luego habían entablado tres cautas conversaciones telefónicas, hasta entonces. Al principio pensé que estabas loca, ¿sabes? Pero parecías normal, ¿y cómo lo habría averiguado una loca? Luego me pregunté si querías chantajearme, pero eso tampoco tenía sentido. Solo, bien, ¿cómo sabes que soy y cómo puedo saber que tú eres lo que dices? Alzó el vaso bruscamente y bebió un buen trago. No quiero ofenderte, pero, bueno, debo estar más segura. —Es natural que seas cautelosa —dijo Laurence. —¿Crees que yo no lo soy? Hemos tenido que serlo, para no morir. Pero mira a tu alrededor, ¿esto pertenecería a un delincuente? No. A menos que el profeta de un culto. Pero nunca había oído hablar de ti, y me extraña, pues debes de ser muy rica. No lo soy. Ni lo es la organización que dirijo. Aunque debo mantener una apariencia de... solidez. No obstante, en cuanto a tu pregunta... Laura se bebió un sorbo de vino continuó con voz lenta, casi soñadora. No sé cuándo nací. Si existía alguna documentación, no averigüé dónde hallarla, y debe de haberse perdido. ¿A quién le importaba una esclava negra? Por lo que recuerdo y lo que deduje cuando empecé a estudiar, debo de tener 200 años. No es mucho, comparado con tu edad. 1400, dijiste. Pero desde luego me preguntaba, cada vez con mayor desesperación, si estaba sola en el mundo. Los que son como nosotras también deben ocultarse. Los hombres pueden adoptar diversos oficios y formas de vida. Las mujeres tienen menos oportunidades. Cuando al fin conté con medios para investigar, era lógico comenzar por el oficio que una mujer casi estaría forzada a ejercer. La prostitución, dijo crudamente Clara. Ya te he dicho que no juzgo. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Una persona como tú tenía que dejar un rastro, un rastro a menudo discontinuo pero posible de seguir, con tiempo y paciencia. A fin de cuentas, no esperaría que nadie se tomara la molestia. Archivos periodísticos, registros policiales y de los tribunales, documentos impositivos y demás en sitios donde la prostitución era legal, fotografías viejas, cosas así, compiladas, escogidas, comparadas. Algunos de mis agentes fueron detectives privados, algunos han sido seguidores míos. Nadie sabe para qué deseaba yo esta información. Poco a poco, a partir de un sinfín de fragmentos, algunas partes encajaron. Una mujer a quien le iba bien en Chicago en los años 90, hasta que se metió en problemas, curiosamente similar a alguien que apareció luego en Nueva York, y luego a alguien de Nueva Orleans, y después de nuevo en Nueva York. Clara hizo un gesto cortante. No sigas, interrumpió. Capto la idea. Debía haberlo recordado. Ya ocurrió antes. ¿Qué? En Constantinopla. Estambul. Oh, debió de ser hace 900 años. Un hombre me descubrió de la misma manera. Laura se iba a levantarse, pero se contuvo. ¿Otro inmortal? exclamó. Un hombre. ¿Qué fue de él? No lo sé. Con beligerancia. No me gustó que me encontraran entonces y no sé si me gusta ahora. Eres mujer y supongo que eso cambia las cosas, pero tienes que convencerme, ¿sabes? Un hombre, susurró Laurez. ¿Quién era? ¿Cómo era? Eran dos. Él tenía un socio. Eran mercaderes en Rusia. Yo no quería ir con ellos, así que me los quité de encima y nunca los volví a ver. Tal vez estén muertos. No hablemos de eso aún. Las envolvió el silencio de la lluvia. «¿Qué vida tan espantosa has tenido?» dijo al fin Laurez. Clara esbozó una sonrisa. «Oh, tengo aguante. Mis periodos de descanso cuando vivo bien gracias a lo que he ganado y ahorrado, y las ocasiones en que me casé por dinero, han bastado para darme ganas de seguir viviendo. Dijiste que has sido casi siempre una madam desde que viniste a Estados Unidos, ¿no te resulta mejor de lo que eras antes? No siempre. 2. Odiaba dormir en su lugar de trabajo. En Chicago tenía un apartamento a cinco calles. Habitualmente se iba a casa a las 2 o tres de la mañana y tenía las tardes libres. Entonces la clientela raleaba y Sadi podía arreglarse. Iba de compras al centro, disfrutaba del sol y las flores en Jackson Park, visitaba uno de los museos construidos después de la exposición colombina o viajaba en tranvía a la campiña, quizá con alguna de las chicas, a veces sola, pero siempre como una dama. Bajo el fulgor de las lámparas de gas, la cenicienta acera estaba desierta como la luna. Aunque caminaba con paso ligero, sus pisadas le resonaban en los oídos. Dos hombres salieron del callejón, dos sombras hasta que se le acercaron. Sofocó un jadeo. Sintió un escalofrío. El de la derecha era una mole maloliente, con la barba crecida. El de la izquierda era casi un niño. No tenía color en la cara salvo el reflejo de los faroles, amarillo como pus, y cada tanto soltaba una risita tonta. Hola, señorita Ross, dijo el grandote con voz ronca. Bonita noche, ¿eh? Tonta, se dijo, tonta, debí tener cuidado, debí contratar a un guardaespaldas, pero no, no quise hacerlo. Tenía que ahorrar cada céntimo para comprar más años de libertad. Con una fuerza de voluntad que ya era un antiguo hábito, mató el miedo. No podía permitírselo. No os conozco, dijo. Dejadme en paz. Oh, nosotros la conocemos. El señor Santoni la señaló en la calle cuando pasaba. Nos pidió que tuviéramos una pequeña charla con usted. Marchaos o llamaré a la policía. El chico protestó. Calla, Lu. dijo el grandote. Te impacientas demasiado. Y a ella, no sea así, señorita Ross. Solo queremos charlar un rato. Venga, calladita. Hablaré con tu jefe, el señor Santoni. Hablaré con él de nuevo si sí, insiste. Un modo de comprar tiempo. Hoy mismo, sí. O, no. No tan pronto. Él dice que ha sido poco razonable. Él quiere añadir mi local a su cadena, quiere terminar con todos los establecimientos independientes de la ciudad. Tenemos que obedecer su voluntad y pagarle tributo. Cristo, antes de que sea demasiado tarde, Mándanos un hombre con una escopeta recortada. Ya era demasiado tarde para ella. Quiere que Lu y yo charlemos primero con usted. No puede perder más tiempo discutiendo, ¿entiende? Ahora venga calladita y estará bien. Lu, guarda esa maldita navaja. Trató de correr. Un largo brazo la detuvo. La aferraron con eficacia, si sí se resistía C. Dislocaría el hombro a la vuelta de la esquina aguardaba un cabriolé con su cochero. Poco después llegaron a un edificio. El grandote tuvo que frenar al chico varias veces. Luego le pasaba una esponja, le hablaba con calma, le daba un cigarrillo y empezaban de nuevo. Valiéndose de experiencias pasadas, evitó daños que serían permanentes incluso para ella. De hecho, el cabriolé la dejó frente a la casa de un médico. Los del hospital se sorprendieron de la rapidez de su curación y la falta de marcas. Aunque no la interrogaron, entendieron de qué se trataba y no le sorprendió que fuera. Dócil, gentil y risueña. Bien, un cuerpo tan extraordinario debía de generar una personalidad igualmente flexible. Carlota Ross redujo sus pérdidas, vendió lo que pudo y se perdió de vista. Nunca había oído hablar del rival que luego liquidó a Santoni. Rara vez se molestaba en vengarse. Al final el tiempo se encargaba de eso. Se contentaba con empezar de nuevo en otra parte, advertida de antemano. 3. Pero me las apaño. Estoy habituada a esta vida y soy buena en mi oficio. Clara rió. A estas alturas debería hacerlo, ¿eh? ¿Odias a todos los hombres? Le preguntó Lauraes no me compadezcas. Lo lamento, tienes buenas intenciones, no debí irritarme. No, conocí a algunos que eran decentes. No en mi trabajo, habitualmente, y no eran para mí. Pero yo tampoco tengo que aguantarlos, me basta con su dinero. De cualquier modo, no podría tener a nadie de veras. Tú tampoco podrías. No para siempre, desde luego. A menos que algún día encontremos a otros de nuestra especie. Laurace le vio la expresión. Otros que nos agraden. ¿Te importa si bebo otro trago? Yo me serviré. Clara se sirvió y sacó un cigarrillo de la cartera. Preguntó, sin irritación, casi con timidez, ¿y tú, Laurace? ¿Cómo te sientes? Dijiste que fuiste esclava. Eso debió de ser tan malo como lo que yo conocí. Quizá peor, Cristo sabe cuántos esclavos vi en mi vida. A veces era muy malo. A veces era cómodo. Pero no tenía libertad. Al fin me escapé. Gente blanca que se oponía a la esclavitud me hizo llegar a Canadá. Allí encontré trabajo como criada. Clara estudió a la URAS. —No hablas ni te comportas como sirvienta —murmuró. —He cambiado mis patrones me ayudaron mucho. Los Dufour, una familia bondadosa y próspera de Montreal. Cuando vieron que quería perfeccionarme, me permitieron ir a la escuela después de las horas de trabajo, y los sirvientes trabajaban mucho en esos tiempos, así que tardé años, pero siempre estaré agradecida a los Dufour. Aprendí un correcto inglés, a leer y escribir, aritmética. Por mi parte, tratando con los del pueblo, aprendí un poco de francés. Me transformé en rata de biblioteca, en la medida en que lo permitían las circunstancias. Así obtuve una educación fragmentaria, pero llené las lagunas a medida que pasaban los años. Primero tuve que dominar la memoria. Cada vez me costaba más extraer lo que deseaba de esa masa de recuerdos. Me costaba pensar. Tenía que hacer algo. Supongo que tuviste el mismo problema. Clara asintió. Fue terrible durante 50 años. No sé qué hice ni cómo, no recuerdo mucho y todo se me confunde. Pude haberme metido en apuros y morir, excepto que, bien, caí en manos de un chulo. Él y luego su hijo se encargaron de pensar por mí. No eran malos tíos, dadas las circunstancias, y desde luego mi juventud permanente me hacía especial, tal vez mágica, Así que no se atrevían a maltratarme, al menos con las mismas pautas que imperaban en el Próximo Oriente en el siglo VIII. Creo que nunca se lo contaron a nadie, pero cada tantos años me llevaban a otra ciudad. Entre tanto, poco a poco me avispé, y. Cuando murió el hijo ya estaba preparada para arreglármelas por mi cuenta. Me pregunto si la mayoría de los inmortales tendrán la misma suerte. Un demente o un retardado no durarían mucho sin un protector, en la mayoría de los lugares y las épocas. ¿Verdad? Eso he pensado. Yo fui aún más afortunada. A principios del siglo XX contábamos con la ciencia de la psicología. Tosca, basada en conjeturas, pero la idea de que se pueda comprender y reparar la mente cambia mucho las cosas. La autohipnosis obró maravillas en mí. Hablaremos de ello más tarde. Oh, tenemos mucho de qué hablar. Supongo que entonces nunca sufriste grandes confusiones. No, mantuve el control. Desde luego, anduve de aquí para allá. Me dolió abandonar a los Dufour, pero la gente se preguntaba por qué yo no envejecía como ellos. Además, anhelaba mi independencia, una verdadera independencia. Cambié de empleo, aprendí cosas, ahorré dinero. En 1900 regresé a Estados Unidos. En este país una persona de color llama menos la atención, y aquí en Nueva York pasa inadvertida. Abrí un pequeño café. Me fue bien, pues soy buena cocinera, y con el tiempo pude abrir un local más grande, con entretenimientos. La guerra fomentó los negocios. La prohibición acrecentó las ganancias. Clientes blancos, tenía otro local menos vistoso para los negros. Uno de mis parroquianos blancos se hizo amigo mío. En el ayuntamiento se encargó de que yo no pagara precios exorbitantes ni tuviera que preocuparme por las amenazas de la mafia. Clara echó un vistazo a su alrededor. ¿No compraste esto con las ganancias de un par de cafés? Fé dijo. Laurel sonrió. Astuta, eh. Bien, lo cierto es que luego me lié con un importante contrabandista de alcohol. Blanco. Pero. 4. Donald O'Brien amaba el viento y el agua. En su casa había anaqueles repletos de libros sobre navegación, cuadros de barcos, y construía modelos de naves cuyos exquisitos detalles parecían imposibles para esas manazas. Además del potente crucero que usaba en sus negocios, tenía una balandra en el estrecho de Long Island. Cuando empezó a llevar de viaje a su ama de llaves, negra, ningún miembro del club náutico puso objeciones. Todos querían a Donald, pero nadie que fuera listo se entrometía con él. Escorándose en una ancha bordada, la nave surcaba la espuma chispeante. Blancas gaviotas aleteaban sobre la estela donde Donald había arrojado sobras de comida. Cuando se navegaba delante del viento, el estruendo se reducía a una canción de cuna y el aire salobre se convertía en una caricia. Al navegar de Bolina, el timonel debe ser cauto. Donald había asegurado el botalón para que no oscilara, pero no era fácil controlar la nave. Aún así, Donald la dominaba sin esfuerzo. Su cuerpo estaba donde debía estar, pero su mente estaba en otra parte. Entre la gorra y el chaquetón de marinero, la cara de nariz roma había perdido su jovialidad. ¿Por qué no te casas conmigo? suplicó. Quiero hacer de ti una mujer honesta. «Esto es bastante honesto para mí», rió ella. «Flora, te amo. No es solo que seas magnífica en la cama, aunque lo eres, lo eres. Es tu alma. Eres valiente, entrañable, mil veces mejor que yo. Me enorgullecería que fueras la madre de mis hijos». Ella negó con la cabeza, ya sin humor. «Somos muy diferentes». ¿La reina de Saba era muy diferente del rey Salomón? En este país lo sería. ¿Te preocupa la ley? Escucha: no todos los estados prohíben el matrimonio interracial, y los demás deben respetarlo una vez que se celebró donde se permite. Eso está en la constitución. La misma constitución que dice que un hombre no puede beber un vaso de cerveza después de un caluroso día de trabajo, pensó ella. No es lo que tendríamos que soportar. Odio. Aislamiento ante tu gente y la mía. No podría hacer eso a nuestros hijos. No en todas partes, insistió él. Escucha, me has oído antes, pero escucha. No seguiré con mis negocios para siempre. Dentro de algunos años habré juntado más dinero del que gastaríamos en 100 años. Soy un hombre previsor y ahorrativo, aunque me gusta pasarlo bien. Te llevaré a Irlanda. A Francia. Siempre dices que te gustaría ver Francia, y lo que yo vi me dio ganas de volver, aunque fue durante la guerra. Podemos establecernos donde nos plazca, en un país grato donde no importe el color de la piel, solo el color del corazón. Espera pues, y entonces hablaremos. Tal vez entonces pueda animarme a ver cómo lo devora el tiempo. Tal vez esté segura de que no me guardará resentimiento cuando se lo cuente pues nunca podré engañarlo y quizás hasta se alegre de contar con mi fortaleza de que le coja la mano en el lecho de muerte. —No, ahora. Podemos mantenerlo en secreto, si lo deseas. Ella miró las olas danzarinas. —No puedo hacer eso, querido. Por favor, no me lo pidas. Él frunció el ceño. —¿Tienes miedo de ser la esposa de un convicto? Te juro que jamás me cogerán vivo. Aunque no creo que puedan sorprenderme. Ella lo miró. Un rizo pardo sobresalía de la gorra ondeando sobre la frente de Donald. Parecía un muchacho, un niño lleno de amor y vehemencia. Flora recordó hijos que había parido y sepultado. ¿De qué vale que un juez de paz murmure unas palabras si no somos libres de estar juntos a la vista de todos? Quiero darte mis votos me los has dado, querido. Podría llorar de alegría por ello». «Bien, también hay otras cosas», dijo él con voz áspera. «No planeo morirme, pero nunca se sabe, y quiero cerciorarme de que cuentas con lo necesario. ¿No darás esa tranquilidad a mi corazón? No necesito una herencia». «Gracias, gracias, pero no». Flora hizo una mueca tampoco quiero enredarme más de la cuenta con leguleyos y burócratas. Él murmuró, mordiéndose el labio. Bien, comprendo. De acuerdo. Su sonrisa resplandeció como el sol entre las nubes. Pero no desistiré de hacerte mi esposa. Te ganaré por cansancio. Entre haré ciertos arreglos. No confío en los banqueros, de todos modos, y este es buen momento para liquidar mis bienes. Lo invertiremos en oro, y tú sabrás dónde está. Oh, Donald. El dinero no era nada, pero esa generosidad era el mundo entero y la mitad de las estrellas. Flora se irguió y lo abrazó. Él le rodeó los hombros con el brazo. Se besaron. Flora, susurró Donald. Mi bella y extraña Flora. 5. Nos amábamos. Nunca tuve miedo de amar. Clara. Tú deberías aprender. La otra mujer apagó el cigarrillo y cogió otro. ¿Qué sucedió? Laura se arrugó el ceño. Una nave del gobierno lo interceptó en 1924. Donald intentó escapar y abrieron fuego. Lo mataron. Oh. Lo lamento. Laura se recobró la compostura. Bien, tú y yo estamos familiarizadas con la muerte. Con más calma, me dejó un cuarto de millón en bienes negociables. Yo necesitaba alejarme. Vendí mis clubes nocturnos y pasé cuatro años viajando. Irlanda, Inglaterra, Francia. En Francia mejoré mi francés y estudié acerca de África. Fui a Liberia, luego a las colonias de esa costa, esperando descubrir algo sobre mis antepasados. Entablé amistades en la selva y perfeccioné lo que había aprendido en los libros, cómo viven esas tribus, cuáles son sus leyes, su fe, ritos, sociedades secretas, tradiciones. Eso me incitó a regresar vía Haití, donde también pasé un tiempo. Vudú. Clara puso ojos como platos. Bowdon corrigió la race. No magia negra. Religión. Algo que ha sostenido a los seres humanos en una de las historias más crueles de este mundo, y todavía lo sostiene en medio de la más espantosa pobreza y opresión. Recordé a gente, de aquí, y regresé a Harlem. Entiendo, jadeó Clara. Fundaste un culto. Y estás pensando, qué buen negocio. Dijo Laurace con cierta osquedad. No se trata de eso. Oh, no. No quis decir. Sí, quisiste, suspiró Laurace. Una idea natural. No te culpo. Pero lo cierto es que no necesitaba ganar dinero con la superstición. Las inversiones que había hecho antes de viajar al extranjero habían ido bien. No me gustaba cómo andaba la bolsa, y me largué a tiempo. Mi situación es cómoda. Con seriedad, pero estaba mi gente. También estaba el problema de mi supervivencia a largo plazo. Y ahora, la tuya. Clara demostró desconcierto. ¿Qué has hecho, pues, si no has fundado una iglesia? Laura se habló deprisa, con voz impersonal. Las iglesias y sus líderes son demasiado conspicuas, especialmente si alcanzan cierto éxito. Lo mismo ocurre con los movimientos revolucionarios. Por otra parte, no deseo una revolución. Sé bien que se gana poco con el derramamiento de sangre. Tú lo debes saber aún mejor. Nunca pensé en ello como tú, dijo Clara con humildad. El cigarrillo humeante le colgaba entre los dedos. Lo que estoy organizando es, llámalo una sociedad, basada en el modelo africano y haitiano. Recuerda, esas organizaciones no están destinadas al delito ni al placer, forman parte de la cultura, carne y hueso además de espíritu. La mía contiene elementos de religión y magia. En Canadá tuve contacto con el catolicismo, que es una de las raíces del Bowdoin. No digo a nadie a qué iglesia debe concurrir, pero abro la posibilidad de ser no solo un cristiano, sino de pertenecer a todo el universo viviente. No lanzo maldiciones ni otorgo bendiciones, sino que digo palabras y celebro ritos donde soy, no una diosa ni un Mesías, ni siquiera una santa, sino la que está más cerca de la comprensión, del poder. También tenemos un aspecto práctico. Un haitiano sabría a qué me refiero por el nombre que he adoptado. Pero no me interesa obtener el control, ni mediante el voto, como los republicanos y demócratas, ni mediante la violencia, como los comunistas, ni mediante la persuasión, como los socialistas. No, mi política consiste en una apacible reunión de individuos bajo un liderazgo que han aceptado libremente, ayudándose a construir una vida y un futuro para sí mismos. Clara meneó la cabeza lo lamento, no entiendo a qué te refieres. No te preocupes, respondió la Horace con calidez. Entretanto, considéralo desde el punto de vista espiritual, ofrezco a mis seguidores algo más que alcohol y coca. En cuanto a la parte material, ahora que las colas para el pan se han alargado, cada vez más personas acuden a nosotros, negros, blancos, puertorriqueños, todas las razas. De puertas afuera, somos solo una organización más entre los centenares de grupos que socorren a los menesterosos. Discretamente, a medida que los recién llegados se muestran dignos de confianza y avanzan en nuestros grados de iniciación, los incorporamos a una comunidad donde se sienten integrados, pueden trabajar y creer, con modestia pero con nobleza y esperanza. A cambio, me brindan ayuda cuando la necesito. Hizo una pausa. Hoy no te puedo explicar mucho más. Aprenderás. A decir verdad, yo también estoy aprendiendo. Nunca tracé un gran plan, sino que me abrí paso a tientas, y sigo haciéndolo. Quizás esto se desmorone o se deteriore. Pero quién sabe, no puedo preverlo. El liderazgo de una. Inmortal debería ser importante, pero aún no sé cómo utilizarlo. Sé que no nos conviene llamar mucho la atención. ¿Puedes hacerlo? Podemos intentarlo. Él, podemos, te incluye a ti, espero. Laura se llenó su copa de vino. Brindemos por el mañana. Clara participó en el brindis pero con ciertas reservas. ¿Tienes planes para el futuro? Muchos, respondió Laurez. Y tú puedes intervenir. Ahorras tu dinero, ¿verdad? Bien. Nuestra organización tiene problemas financieros. Necesitamos capital para operar. Hay grandes oportunidades. Por ejemplo, desde el crack las acciones están a precios bajísimos. Porque hay una depresión. Creí que habías abandonado el mercado. Laureys rió. Si hubiera previsto lo que ocurriría hace dos años en octubre, habría vendido en el momento oportuno y hoy sería dueña de Wall Street pero no soy bruja, ni pretendo serlo, y he aprendido a ser cauta. Eso no significa que sea tímida ni tonta. Mira, las depresiones no duran para siempre. La gente siempre querrá hogares, coches, cosas buenas y sólidas. Tarde o temprano volverá a tener poder adquisitivo. Quizá tardemos 50 años en obtener ganancias, pero los inmortales pueden esperar. Entiendo. La cara de Clara se iluminó. De acuerdo, con esas expectativas, también yo puedo esperar 50 años. No es preciso. Los tiempos están cambiando. Lo que quieren los hombres no cambiará. No, aunque quizá las leyes cambien. No importa. Clara, líbrate de esa sórdida ocupación en cuanto puedas. ¿Para qué? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No sé nada excepto, conturbada resolución, no seré un parásito. De ningún modo. O no, respondió Laurez. No aceptamos parásitos. Además del dinero que aportes, te ganarás tu mantenimiento. Quizá no sepas valorarla aún, pero tienes una experiencia de 1.400 años, con la sagacidad y la intuición que eso significa. Quizá la tuya sea una sabiduría amarga, pero la necesitamos. ¿Para qué? para construir nuestra fuerza. ¿Eh? Aguarda, has dicho. He dicho que no me propongo derrocar al gobierno ni adueñarme del país, nada tan estúpido ni efímero como eso, declaró Laurès. Mi meta es exactamente la contraria. Quiero construir algo tan fuerte que nos permita decir, no, a los esclavistas, a las turbas del hinchamiento y a los dueños del estado. Unos hombres capturaron a mi padre. Se lo llevaron con cadenas y lo vendieron. Me persiguieron cuando escapé, y me habrían atrapado si otros hombres no hubieran desobedecido la ley. Hace unos años, dispararon al hombre que amaba solo por brindar un placer que según ellos nadie debía disfrutar. En cierto modo tuvo suerte. Pudo haber muerto antes, en esa guerra inútil. Podría continuar, pero, ¿para qué? Tú podrías decir más, pues has vivido mucho más tiempo. ¿De dónde viene tanta muerte y desdicha? ¿Por qué unos hombres dominan a otros? No me confundas. No soy anarquista. Los seres humanos están hechos de tal modo que unos pocos siempre gobernarán a muchos. A veces tienen buenas intenciones, a pesar de todo. Creo que los fundadores de Estados Unidos las tenían, pero eso no sobrevive mucho tiempo. Quienes deseamos nevar nuestra propia vida solo hallaremos cierta seguridad parcial creándola desde nuestro interior. Unidad. Perseverancia. Los medios para ser independientes de los poderosos. Solo guiando a los pobres y desamparados hacia esta meta, podemos los inmortales ganarla para nosotros. ¿Estás conmigo? 16. Nicho. El hotel era nuevo y anónimo pero estaba cerca del casco antiguo, y desde el décimo piso se veían los tejados y callejas que trepaban a las piedras de la ciudadela. Era una masa oscura contra las estrellas emborronadas por las lámparas y las ventanas iluminadas. En el lado oeste, la habitación de la esquina daba sobre la moderna Ankara, la Plaza Ulus, el boulevard, con su deslumbrante resplandor, escaparates opulentos, aceras apiñadas, automóviles veloces. El calor de ese día de verano persistía y las ventanas permanecían abiertas para recibir la frescura que llegaba desde el río y la campiña. La altura sofocaba el ruido del tráfico, incluso las bocinas de los coches, y solo se oía el ronroneo del ventilador de pie. Para el anfitrión norteamericano y su huésped, el servicio de habitación había instalado una elegante mesa con excelente comida. La habían disfrutado mientras hablaban de trivialidades. El idioma en que mejor se entendían resultó ser el griego. Ahora estaban en la etapa del queso, el café y los licores. Octa y Saigún se reclinó, sostuvo el drambro y a contraluz, antes de beber, sonrió. Era un hombre robusto y barrigón, y la nariz era su rasgo más prominente. Aunque su traje no estaba raído, era barato y tenía varios años de uso. Ah, murmuró, delicioso. Es usted un conocedor. Kibia M. Secridi. Me alegra que lo disfrutara, replicó el otro. Espero que ahora se sienta más cómodo conmigo. Saigún ladeó la cabeza como un pájaro, siempre que el pájaro fuera un búho o un perico bien alimentado. David M. Secreti era dos o tres centímetros más alto que él, delgado y más ágil. Aunque la oscura cara de halcón mostraba solo cordialidad, los ojos... Extrañamente levantinos para una persona de ese nombre lo escrutaron. ¿Di la impresión contraria? Preguntó Saigon. Lo lamento. ¡Qué poca gratitud ante tanta hospitalidad! No fue mi intención, se lo aseguro. Oh, no lo culpo. Una llamada telefónica, la invitación de un desconocido. Yo podría tratar de involucrarlo en un plan delictivo. O podría ser un agente extranjero un espía. En estos días deben de abundar en todas las capitales. Saigon Ryo. ¿Quién se molestaría en subvertir a un pequeño burócrata de los archivos civiles? En todo caso, usted sería el más arriesgado. Piénselo. Ha tenido tratos con nuestra burocracia. Es imposible no tenerlos, especialmente si es extranjero. Créame, cuando nos lo proponemos, Podemos obstruir y detener una estampida de elefantes. Aún así, son tiempos inseguros. Saigún se puso serio. Miró hacia la ventana, hacia la noche. Ya lo creo. Tiempos malignos. Er Hitler no se conformó con adueñarse de Austria, ¿verdad? Temo que Mr. Chamberlain y Messier también le dejarán actuar a su antojo con Checoslovaquia. Y, más cerca de aquí, las ambiciones de los Ares sobreviven en la Rusia roja. Miró de nuevo al anfitrión, extrajo un pañuelo, se enjugó la frente angosta y se alisó el pelo negro. Perdóneme. Los americanos prefieren el optimismo, ¿verdad? Bien. Pase lo que pegue, la civilización sobrevivirá. Ha sobrevivido hasta ahora, a pesar de sus cambiantes disfraces. Está usted muy bien informado, Kiria Saigun, dijo lentamente M. Sekridi. Y parece que le gusta filosofar. El turco se encogió de hombros. Uno lee los periódicos, escucha la radio. Los cafés se han transformado en una babel política. En ocasiones busco alivio en viejos libros. Ellos me ayudan a distinguir lo efímero de lo duradero. Vació la copa. M. Sekridi la llenó de nuevo y preguntó, ¿un cigarro? Sí, —Muchas gracias. Esa cigarrera parece muy promisoria. M. Secreti sacó dos habanos y un cortapuros que ofreció primero a su huésped y un encendedor. Se acomodó y habló con voz firme. —¿Puedo ir al grano ahora? —Por supuesto. Podría haber empezado antes. Entendí que usted deseaba conocerme. —Oh, si puedo expresarlo así, tantearme. M. Secreti sonrió socarronamente creo que usted lo ha hecho mejor que yo. Bien, solo disfruté de una grata conversación y una persona interesante. Todos. Están fascinados por su maravilloso país y su carrera como hombre de negocios ha sido notable. M. Cready encendió el cigarro del visitante y luego el suyo. Hablamos bastante de mí cuando no comentábamos generalidades. El resultado fue que dijimos muy poco sobre usted. No hay nada que decir, en verdad. Soy un hombre obtuso e insignificante. No creo que yo le interese. Saigún aspiró el humo, lo hizo rodar sobre la lengua, exhaló lujuriosamente y paladeó un sorbo de licor. Sin embargo, por el momento estoy satisfecho. Estos placeres son infrecuentes para un funcionario menor de un rutinario departamento gubernamental. Turquía es un país pobre, y el presidente Tater fue bastante implacable con la corrupción. El tabaco de M. Creed y tardó más en encenderse. «Amigo mío, usted no es obtuso. Ha demostrado ser muy astuto, muy hábil para ocultar lo que desea ocultar». «Bien, no me sorprende. La gente que se halla en nuestra situación y no posee esas cualidades, o no puede adquirirlas, quizá no dure mucho tiempo». Saigún abrió los ojos turbios. ¿Nuestra situación? ¿De qué habla usted? A un cauto, ¿verdad? Comprensible. Si usted es lo que espero que sea, se trata de un viejo hábito. De lo contrario, se preguntará si soy un embaucador o un demente. No, no. Por favor. El anuncio del periódico, el año pasado, me llamó la atención. Enigmático, pero genuino en verdad, muy bien redactado. Gracias. Aunque fue un socio quien lo redactó. Tiene talento para las palabras. ¿Debo entender que usted colocó ese anuncio en muchos lugares del mundo? M. sintió y Saigún continuó, supongo que no solo el idioma sino el texto, El Mensaje, variaba según la región. Aquí decía, si no recuerdo mal quienes han vivido tanto tiempo que nuestros antepasados son como hermanos y camaradas para ellos. Sí, eso atrae a un hombre del próximo Oriente, ciudadano de una tierra antigua. Pero las personas con mentes reciben la impresión de que un erudito está interesado en conocer a gente vieja que, conoce historia, con miras a explorar ese saber. ¿Respondieron muchos? No. La mayoría no estaban en sus cabales o buscaban dinero. Usted fue el único de este país que mi agente consideró digno de interés. Le ha llevado mucho tiempo. Empezaba a creer que su organización no era seria, que tal vez era un engaño. Tuve que estudiar varios informes. Deseché la mayoría. Luego empecé a andar por el mundo. Esta es mi tercera entrevista. Deduzco que un agente de usted conoció a quienes respondieron al anuncio en todas partes. Es obvio que dispone de buenos recursos, Kiria M. Scribby. Para un propósito que aún no me ha revelado y, estoy seguro, ninguno de sus agentes conoce. El americano asintió. Mis agentes seguían por ciertas pautas. Atisbando a través del humo, lo más importante es que los interesados sean jóvenes y saludables, aunque el anuncio aparentaba dirigirse a gente mayor. Expliqué que no deseaba publicidad, pero que buscaba a genios natos. Con conocimientos y aptitudes allende sus años, especialmente en historia. Mediante el contacto de mentes privilegiadas de diversas civilizaciones, podemos transformarla en verdadera ciencia, más allá de lo que han propuesto pensadores como Spengler y Toinbi. Los agentes, sin duda, me consideran un chiflado. Sin embargo, hago bien. Entiendo. ¿Los otros dos entrevistados resultaron satisfactorios? —Usted sabe perfectamente que en realidad no busco eso —dijo M. Secribi. Saigon rió. —En el caso presente, mejor así. No soy un genio. No, un mediocre total. Y feliz de serlo, lo cual demuestra que soy doblemente obtuso. Hizo una pausa. —¿Y los otros dos? M. Secribi cortó el aire con el cigarro. —Maldición —exclamó, ¿debemos andar con evasivas toda la noche? Saigún se reclinó en la silla. La ancha cara y la blanda sonrisa podían ocultar cautela, alegría, cualquier cosa. Dios prohíba que responda con rudeza a tanta generosidad, dijo. Quizás sería mejor que usted tomara la iniciativa y hablara sin ambajes. Lo haré. M. Em Segridi arqueó el cuerpo. Si me equivoco con usted, no me tomará por un mero excéntrico, sino por un lunático delirante. En tal caso, le sugiero que vuelva a su casa y no mencione esta velada a nadie, porque negaré todo y será usted quien parecerá un necio. Deprisa, no es una amenaza. Para comodidad de ambos, solicito su silencio. Saigún alzó la copa. Desde su punto de vista, usted está a punto de correr un riesgo, replicó. Comprendo tiene mi palabra. Bebió como haciendo un juramento. M. Se se levantó. ¿Qué diría usted? Preguntó, si le dijera que yo no soy americano de nacimiento, que nací en esta región hace tres mil años. Saigun escudriñó su bebida. Le llegaba el rumor de la ciudad. Una cortina se agitó ligeramente con las primeras brisas nocturnas de la meseta de Anatolia. El turco alzó ojos inexpresivos. Diría que es una afirmación insólita. «Ni milagros ni magia», dijo M. Secridi. «Ocurre de alguna manera. Una vez cada diez millones de nacimientos, cien millones, mil millones». La soledad. «Sí, soy fenicio de tiro, cuando tiro era nueva». Echó a andar por la alfombra he pasado casi todo el tiempo buscando a otros como yo. ¿Los ha encontrado? Tres seguros, y de ellos solo uno vive que yo sepa, y es el socio que mencioné, dijo M. Seacrid con voz más áspera. Él está investigando otras dos posibilidades. En cuanto a nosotros dos, no envejecemos, pero nos pueden matar como a los demás. Aplastó el cigarro en el cenicero. Así. Entonces supongo que los otros dos con quienes usted habló en este viaje lo han defraudado. Tem se creía y asintió. Hundió el puño en la palma. Son lo que busco oficialmente, jóvenes inteligentes y reflexivos. Quizá pueda hallarles un lugar en mi empresa, pero se detuvo, separando las piernas, y le clavó los ojos. Toma esto con mucha calma, ¿verdad? He admitido que soy obtuso. Flemático lo cual me da motivos para suponer que es distinto de esos jóvenes. Y mi agente realizó una discreta investigación. Usted podría pasar por un hombre de 25 años, pero hace más de 30 que tiene este empleo. Mis amigos me lo hacen notar. No con mucha envidia, pues no soy un adonis. Bien, algunos individuos tardan en tener canas y arrugas. Amigos, ¿no es usted sociable? aunque tampoco arisco. Afable, pero nunca íntimo. Eficaz en el trabajo, lo promueven por escalafón, pero no es ambicioso, se atiene a las reglas. Soltero. Eso es raro en Turquía, aunque no inaudito, y nadie se interesa tanto en usted como para hacer averiguaciones. Sus juicios no son halagüeños. Saigún no parecía ofendido, pero bastante precisos. Le he dicho que me conformo con ser lo que soy. ¿Un inmortal? Acosó M.C. Creedy. Saigún alzó la palma, el habano entre los dedos. Querido amigo, saca usted conclusiones apresuradas. Todo encaja. Escuche, puede ser franco conmigo. O al menos tenga paciencia. Puedo mostrarle pruebas que han convencido a hombres más inteligentes que cualquiera de nosotros dos, si coopera.